0: Bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo uma pessoa que que é um dos meus amigos mais recentes, chama-se António Pedro Moreira, também conhecido como Pedro on the Road. Olá. Olá Pedro. Olá. Vamos conhecer um bocado a história do Pedro, ele é um craque em viajar, em escrever e é um filósofo, embora não goste de dizer que o é, e vocês vão curtir, fiquem por aí.
1: Então Pedro, está tudo? (risos) Está tudo, demais. (risos) Um prazer estar desta vez do outro lado da
0: mesa. O Pedro é uma pessoa que me descobriu numa palestra que eu tenho online, convidou-me para o o podcast dele, que é o Tomas ambulante e diz ele que sentiu, e eu senti o mesmo, que no fim dessa conversa ainda dava para falar muito sobre aquilo. Então convidou-me para outra conversa e pronto, ficámos amigos. Por isso, eu já conheço muito bem a história do Pedro, mas quero que vocês também a conheçam, por isso vou fingir aqui um bocado que não sei. Por isso, Pedro, então, conta-nos a tua história, onde é que nasceste, como é que que era a tua família, como é que eram os teus pais? Eu nasci, Ah,
1: apesar de ter nascido em Oliveira, de mas nasci em Valcâmbia, digamos, sendo que é a cidade onde eu cresci. E sempre fui abençoado com um temperamento bastante fácil, sempre fui uma, uma pessoa muito feliz. Eu... Tenho uma uma espécie de tributo à vida e à existência que é desde os 12 anos de idade que isto é admitidamente infantil, mas desde os 12 anos de idade que escrevo Vida com maiúsculas sempre, porque à medida que eu comecei a pensar mais acerca desta passagem que temos por aqui e do quão deslumbrante tudo pode ser e lá está isto visto à luz de alguém que teve a sorte de ser abençoado com um temperamento fácil e, 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 e bem disposto, digamos, um, achei que poderia prestar um certo tributo à existência e então foi esta forma infantil de escrever vida com letras maiúsculas. e Não acho infantil? Eu acho um bocadinho. <risos> pá, imagina, eu já fiz tese de mestrado. Já, já fiz tese de mestrado. Na minha tese de mestrado, pá, estar a escrever uh, vida com maiúsculas fica muito foleiro. Então eu escrevia, e isto é ridículo, eu até estou a sentir um bocadinho a corar. Escrevia Absor Vida e, depois... <risos> e depois cortava o Absor. Porque eu nunca nunca escrevi vida com letras minúsculas, nem num contexto de tipo de TED. Eu escrevia outra coisa qualquer e depois apagava o Absor, para ficar vida com minúsculas. No processo de escrever?
0: (risos) Já, é ridículo, sei. Uau! Sabes que isso é, tal como as pessoas escrevem Deus com D maiúsculo, ou ele, quando não faz Deus com, com E maiúsculo, acho que é uma coisa muito parecida.
1: Sim, é um bocado isso. Eu, por acaso, por uma questão de manifesto, escrevo Deus com letra minúscula, de propósito,
0: Irritar. Mas queria
1: vida com, com letra maiúscula. Então fui crescendo, à medida que eu fui crescendo sempre tive, hum, não sempre, mas desde uma idade bastante precoce, mais ou menos aos 13 anos eu percebi que talvez pudesse fazer daquilo que eu parecia talvez ser bom a fazer, profissão, o que era falar com o pessoal. Uhum. E hum, sentia que tinha algum jeito não só para falar com as pessoas, mas também para, para ouvi-las. Então desde a cidade comecei a perceber que vou ser psicólogo. Porém, desde muito cedo, muito, muito cedo, desde que eu conheço o conceito de sonho, que o meu sonho sempre foi ser escritor. Mas o nosso, eu sempre vi um bocado como um sonho daqueles que eu vou ter cá dentro para sempre, mas que provavelmente nunca vou realizar, porque se ser psicólogo dependia largamente de mim, ser escritor ou viver da escrita é algo que não depende tanto de mim, porque eu posso simplesmente não ser bom o suficiente e posso não ter
0: sorte o suficiente. Mas espera aí, quando, é quando é que te apareceu essa parte, essa, essa vontade de ser escritor? Que idade é que tinhas pai
1: Como eu disse, mais ou menos desde que eu comecei a s- saber que existia esta palavra chamada sonho e que poderia ser usada para mais do que as imagens que nós vemos quando estamos a dormir. Okay. Não te posso precisar, mas eu aos 10 escrevi um pequeno livro de 50 páginas, que era o Sombra. Era um herói tipo, uh, tipo Batman. Lembro-me ter escrito uns contos uh, que eram... Das... Eu tenho os quando lá em casa e tipo, são dois gêmeos de ganga azul e eles fazem as neiras e claramente tipo, não é preciso ser um psicanalista para perceber que aquilo estava lá. Eu era o gêmeo e, e havia lá uma certa repercussão das ações deles e eram os pais deles. Pá, eu... Mas espera
0: aí, eles estavam todos vestidos de ganga?
1: <risos> eram gêmeos de ganga azul.
0: Mas de, de casaco de ganga e calças de ganga? <risos> não me lembro, lembro que
1: o título da história era o gêmeos de ganga azul. Portanto eu sempre tive prazer em escrever cri- criativamente. e e por isso sempre achei que seria altamente poder fazer disso realmente profissão mas como eu disse, parecia-me sempre algo muito inalcançável então, apesar de ter começado muitos romances que acabei por não não acabar fui tirar Psicologia para para Coimbra e e é um curso que eu sinto que não aprendi quase nada eu acho que sei que a maior parte das pessoas dizem isso acerca do seu próprio curso mas eu concordo no teu caso (risos) obrigado (risos) Mas eh, aprendi muito no meu, no meu estágio curricular. Trabalhei com tóxicos dependentes na, na comunidade terapêutica, terapêutica Arco-Íris. E quando saí, eu sempre fui eh, um pouco mais tarde. Eu comecei a fazer, eh, viajar aos 13 anos com os meus pais. E na minha primeira viagem, quando fui a Londres, eu lembro que aprendi algo muito importante: que era. Eu via muitos filmes e eu aprecio-me da diferença, quando eu para mim em Londres, entre ver e sentir. Eu já tinha visto Londres 50 mil vezes né, em todos os filmes e séries que eu via, mas eu nunca tinha sentido Londres. isso para mim foi muito importante e foi algo que despultou ali algo dentro de mim. Fui continuando a viajar todos os anos com os meus pais, fiz Erasmus a meio do meu curso, fiz o Interrail e essa necessidade de abrir um bocado asas foi, foi sendo cada vez mais presente em mim. E quando acabei o curso fui fazer um estágio profissional para a Noruega, trabalhar com toxicodependentes também. Ah, mas então a arco íris não é o da Noruega? Não, que o Iris é estágio curricular e depois acabo, acabei o curso e fui fazer uma minha estágio profissional na Noruega por, uma, por um engano da Universidade de Coimbra. Eu não, eu não podia concorrer porque ainda não tinha acabado o curso é, e ia-me embora é, e não, não, tu tens que ter já acabado o curso quando vais concorrer. Mas eu pensei, posso sempre deixar a candidatura aqui, não, não há nada a perder. E a verdade é que deixei, eu vou ali um erro processo qualquer e, e agora aqui estou a falar contigo com quase certeza que não estaria se não tivesse havido esse erro por como tu sabes, tudo o que nós somos é uma combinação de tudo o que aconteceu até agora e, uhum. e nós vivemos sempre na, na ponta de um, da bala, de um canhão, sempre... Uhum. E nós só temos uma linha e, e, por um lado, é algo que me fascina, todas as vidas que nós não chegamos a ter, mas esta é aquela que eu acabei por ter. da Noruega fui para a Inglaterra, um, trabalhei lá agora a sério, sem ser como estágio profissional ou curricular e, e lá fui fazer a minha primeira viagemzinha sozinho, primeiro fui ao Homem em 2009, Mas depois fui à Índia, em 2009 também, e e foi lá que eu tive a oportunidade de de perceber que isto de uma pessoa se despedir e
0: e ir viajar não tem que ser assim algo tão fora. Então espera aí, antes de entrarmos para as viagens, tu na escola eras um queque? Eu na escola era, era
1: visto como um grupo dos queques, eu não me lembro, apesar de já me ter explicado várias vezes, a diferença entre que beto e menino <risos> de bem
0: não, mas não interessa, o que interessa é na tua cultura na minha cultura <risos> especificamente na cultura de São João da Madeira ah desculpa, não sei se na escola andavas num ano ou eu confundo sempre <risos> desculpa pessoal <risos> um, o que interessa é na tua cultura, o que é que isso queria dizer yeah, opa, era, era, era,
1: era um que. agora, o que é que isso quer dizer não, não, era, não era nenhum de nós. Nós, nós, nós éramos um grupo de, de cinco éramos o pentágono azul <risos> e, um, Lindo. e se calhar terias de perguntar às outras pessoas porque é que elas nos chamavam a nós de queques mas eram todos filhos dos professores? não, ou na a verdade sou eu que era filho de professor e é. nenhum não, não éramos assim cada um super rico, nem, nem nada disso portanto não sei muito bem porque é que o faziam se calhar porque poderíamos ser vistos como tendo uma atitude de alguma sobranceria ou se calhar por termos, termos, termos sermos populares na ver não estou a falar tipo sequer de liceu porque depois fomos para o Liceu e o campeonato era outro e vinha muito mais gente e nós
0: fomos downgraded de keks para gajos absolutamente normais. <risos> boa, muito bom, queria só falar disso porque achei muita piada quando me contaste. Um, e então, tu, olha, achei piada nunca me tinhas dito isso, a tua primeira viagem fora da Europa ou sem os teus pais foi ao Mã?
1: Na verdade foi, fui a Marrocos, antes de mas, Marrocos é já ali mas a primeira vez que eu fui se me estou a lembrar corretamente fim sozinho, sem meus pais e porque para um sítio que na Marrocos foi ao Oman.
0: Que aleatório, acho que não conheço ninguém da primeira viagem, assim, maior, ter para o Oman. O teu irmão vivia lá?
1: Não, não. Opa, foi só porque encontrei um voo barato. Para ah, lá. <risos> então achei que era fingir. Ah, e foi... Estive lá cerca de uma semana e não foi o tipo de viagem que eu faria hoje em dia. Foi ali um, o Homertado, o Mário Puzo, e relaxava, bué, e à noite ia ver copos com Couchsurfers. E foi espetacular, mas não foi a viagem que expultou o Pedro on the Road, digamos. E estava-te tá a dizer que ao longo de, de todo este processo fui escrevendo e escrevi um livro de, de contos em 2003, um, não em 2007, quando tinha 23, e em 2009, quando tinha 25, mas não... Ela ah, está sempre sabendo, de certa forma, isto parece um bocado derrotista, mas acho que talvez seja mais realista ter noção de que se, é difícil, sabemos, se eu sei que é difícil as pessoas xingrarem nas artes, não é só por ser eu que de repente vai ser possível só porque eu decido acreditar que é possível. É, isso já jogou contra mim algumas vezes e acho que até é um tema que podemos explorar se quiser, acho que é potencialmente interessante. Mas comecei a fazer as minhas viagens e fiz uma viagem de Portugal a Singapura por terra. Na altura nunca tinha nada a boleia e fiz 20 mil quilómetros de boleia e
0: era aí, conta aquela história do... Desculpa estar-te a dizer o que dizer, mas conta a história que eu acho que é um momento importante na, na história do super-herói Pedro on the Road, de estares em Hampi, <risos> não é foi esse, não foi esse um bocado o momento? Eu
1: avancei um bocado de propósito, por... Real... mas pronto, há muita gente que está a ver que provavelmente não podem conhecer essa história, é uma história que
0: eu já
1: contei várias vezes. Eu... Nós às vezes precisamos de... nós sempre precisamos de ter um bocado de, de sorte e de disponibilidade que não tem tanto a ver com a sorte se bem que pode ter, porque nós não escolhemos o tipo de pessoa que somos, mas isso é outros 500. Mas às vezes nós precisamos ter sorte de nos darmos por nós em determinado momento, em determinada situação e termos... Estamos numa altura em que possamos ver o que está a acontecer com com olhos abertos e tentar perceber que há um conjunto de circunstâncias que eu posso, pondo de parte o facto que eu não acredito em livre-arbítrio e agindo como se acreditasse há um determinado conjunto de circunstâncias que eu posso escolher ter também. E a verdade é que durante a jogadora, durante a maior parte da minha vida, lá está, eu gostava, eu queria ser escritor, mas sempre acreditei que não ia ser escritor, e hoje em dia sou escritor, profissionalmente. E também eu gostava de viajar, mas nunca tinha realmente contemplado fazer uma grande viagem, porque fazer grandes viagens eram, pá, é para aquele pessoal mesmo
0: herói, mesmo fora, mesmo incrível sim, é para os outros, não é? é para os outros e, e é engraçado porque, desculpa estar-te a interromper, mas isso de só acontece aos outros parece que acontece tanto para o positivo como para o negativo não te ia estar a falar com, com um amigo meu sobre isso sei lá, imagina, olha quando a minha mãe morreu para mim a ideia de morrer a mãe de alguém era uma coisa que só acontecia aos outros não é uma coisa que tu nunca achas que vai acontecer a ti ou teres um filho com uma deficiência ou, oh, não é? Assim, há, há uma data de coisas na nossa vida que nós achamos, pá, pronto, não vai acontecer a mim, não é? Porque
1: nós, mas nós esquecemos que nós somos o outro. Sim, somos nós o outro somos dos, dos outros. O outro do outro. O outro do outro. Ah, eu tive esta, esta realização recente, mais recentemente, mas mais até numa de, de autocuidado. Há pessoas que põem os outros à frente deles próprios e acabam por sacrificar-se esquecendo que eles também são o outro. E eles valem tanto quanto qualquer um do outro porque se os outros são importantes e se eles virem eles próprios como o outro dos outros, acabam por se calhar dar a mesma importância a si que dão aos outros, uhum. percebes por Porque eu acho que é fi, não é fixe uma pessoa ter, viver em abnegação e deitar-se abaixo Exato, e, e uhum.
0: abdicar a todo o seu bem-estar para, em prol dos outros Mas pronto, só para acabar, e, te, e parece também existir para o positivo, que é, tu imaginavas pá escritor, tipo, não é para pessoas como eu, ou que são de, daqui de onde eu nasci, ou que têm este tipo de contexto é para outro tipo de pessoa, e viajar durante anos também e é, ah, eu acho que há pessoas que nunca saem disso e acho isso muito triste e eu gosto de pensar que eu conseguia sair disso não é de deixar de ver certas coisas espetaculares como uma coisa que só acontece aos outros e, e, e pronto, acho que, que, que a ti tens a sorte de, de teres aprendido com isso e agora nada se calhar é uma coisa que só acontece aos outros mas, ainda mas, mas
1: chega uma altura em que por exemplo eu, no final deste mês, vou submeter o romance que ando a escrever há muito tempo e ao qual me estou a dedicar a tempo inteiro. Vou submetê lo por um concurso, o Prémio Ser Amago. E eu tenho tanta certeza quanto é possível de ter, só não é possível ter 100% de certeza, por razões óbvias, tenho certeza que não vou ganhar. Uhum. E eu tenho quase a certeza que vou, provavelmente, vou ser sempre assim um escritor B, de gajos que andam a vender livros na praia para sobreviver, e estou perfeitamente em paz com isso, e não quero dizer que não seja ambicioso, não quero dizer que não queira mais, mas, e pode ser um mecanismo de defesa meu para poder lidar com eventuais frustrações, mas a verdade é que ah, e falando neste campo em específico, eu temo que não seja assim tão bom. E ser muito bom é para na maior parte das vezes é para os outros, porque se se toda a gente fosse muito bom, então não era para os outros, era para todos quem é realmente muito bom, quem, quem se distingue uhum. por defeito é um, é um outro da maioria das pessoas não é? senão não se distingue era toda a gente estás a perceber? e, e eu sei, e por exemplo e há um bocado disso que, que, que esta ideia também de já jogou contra mim eu lembro-me de ir apresentar um, um meu livro da minha viagem Portugal há, Porque depois desta, mas já voltou a Hampi. Uhum. mas eu lembro-me de ir apresentar um livro a Moçambique e a apresentação foi espetacular <risos> modesta à parte e depois fui jantar com duas mulheres E estava lá uma que organizava apresentações para empresas na África do Sul E ela disse, pai eu gostava muito de levar-te lá Mas tu na tua apresentação dizes uma coisa que não pode ser Que é, tu dizes que sabes que provavelmente não vais sangrar Mas eu não posso dizer o contrário se eu não acredito nisso Eu acredito que provavelmente eu vou ter... Na altura eu ainda não era escritor profissional como sou agora não tinha tido esta ideia, Daniel e Jean Braia. Mas, vai, eu não, eu não, e isso mete-me, mete-me imensa confusão e como é que às vezes o pessoal ou para enganar os outros autopromovendo-se ou para se enganar a si mesmo <coughs> acaba por hum, alinhar num tipo de retórica que eles que lhes é impossível de saber. E acho que também as pessoas, muitas vezes, que até quando estão a aconselhar as outras pessoas, não tu és capaz tu acreditar se tu consegues. Pá, calma aí, meu. Não, acho que isso... Tenho um potencial muito pernicioso. Eu acho que tudo, e aqui também entra um bocado de filosofia estoica à mistura, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem a única coisa que podem controlar. E a única coisa que eu posso controlar é quanto eu dou de mim a determinada empreitada. E com O Vento, o romance que eu estou a escrever agora, eu sei que eu... E eu que eu tenho feito, como tu sabes, com é um afim que todos os dias é a minha cena há muito tempo. Há muito tempo. Há mais de um ano, e, apesar de já ter começado há oito há anos. Mas eu não, não posso nunca acreditar que aquilo vai ser um estrone. Uhum. Tudo o que eu posso fazer é dar a uma melhor.
0: O que acontece a seguir já não tem nada a ver comigo. Mas voltando um bocadinho atrás para a Hampi... Mas espera, ainda não. Deixa-me só comentar isso. Já vemos a Hampi, se calhar daqui a uma hora. <risos> um, Pá, isso que tu disseste, eu falei também com o, com o Pedro Vieira, que é, mas não, mas não dissiste, não disse que é... Um, esta ideia de, que se muito o pessoal, principalmente, tipo, life coaches a dizer, de, you can dream, tu podes ser it. qualquer coisa que tu quiseres, não é? Um, e só depende do teu esforço. Primeiro ignora <coughs> muitas, muitas outras variáveis, que é onde é que nasceste, se nasceste mulher, no país em é que é bom nascer mulher, não é? Tipo, há muitas outras variáveis. Mas mesmo que não existissem essas variáveis, quem é que no mundo perfeitamente meritocrático, Gostaria de ser um loser. Porque se tu acreditares, se tu, se tu for, imagina que tu consideres um loser, no sentido em que pá, és um falhado, não conseguiste atingir se calhar o ideal ou os objetivos que tinhas para ti quando fizeste 18 anos. Se tu acreditas que realmente o mundo é meritocrático, então isso é, é muito duro, meu. Porque tens que aceitar, ok, eu estou nesta posição 100% por culpa minha. E então, esse tipo de conversa, eu acho que causa muito sofrimento. Acaba por causar muito sofrimento nas pessoas, porque estar sempre a ser bombardeado, que tu podes ser quem tu quiseres, e que, opa, e que, te, e que quem está a partir tudo é porque teve mais força de vontade que tu, ou qualquer coisa, eu acho que te deita muito abaixo, porque, lá está, comunica como se o mundo fosse perfeitamente meritocrático, e ninguém que é um falhado num mundo meritocrático também vai querer aceitar que o mundo assim é. Quem se for falhado,
1: de acordo com a sua própria definição de falhado, não vai acreditar provavelmente que o mundo é meritocrático. Que é demasiado duro. Ou então é alguém que gosta de, de autocomiseração, pode haver pessoas, e quando digo gosta não é que retirem prazer daquilo, mas que se calhar não sabem ser outra forma, certamente uhum. conheces muita gente que é muito dura para eles próprios, está, é mais dura para eles próprios do que é para os outros porque os outros são para ter cuidado e nós não somos o outro, nós somos nós não somos o outro do outro uhum. e, e, e é, 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 é duro é duro uma pessoa viver se tu tiveres a ideia de que realmente quem singra é por ter mérito e tu não singras, de acordo com a tua própria percepção disso não, então não queres acreditar mas que eu, acho que, há muita gente, assim, eu acho que há muita gente que se vê mesmo como uma espécie de ser humano inferior
0: em relação aos demais e são em algumas coisas, não é? Eu sou inferior a ti em relação à beleza, por exemplo. Mas estou a falar em termos de, de,
1: de, de valor de vida.
0: Ah, o um valor moral? Não, o valor de. Eu não valho tanto no geral. Ok, pô, aí, pode isso já é mais duro. É, já mais, é, mais, de, já é mais tipo de primeiro. Porque às vezes
1: as pessoas pegam em todas as características que têm e independentemente se eles têm razão ou não, da maneira como não estão a avaliá-las, pode ser beleza, talento para cantar, talento para desenhar, talento para seja o que for, a simpatia, introversão, extroversão. E depois acabam por confundir um bocado quem elas são enquanto pessoa, una, com aquilo que elas sabem ou não sabem fazer. Então acham que acabam por valer menos. E essas pessoas talvez pudesse fazer falta uma viagem com psicodélicos ou
0: psicoterapia ou, ou coisa do género. É experimentar muitas coisas. Eu acho que muitas vezes essas pessoas estão assim... Lá está, eu não sou psicólogo, mas, mas uh, sou ser humano e, e tenho amigos e já explorei um bocado destas coisas. Eu acho que é porque se tu não és bom nas, imagina, cinco coisas que a sociedade te ensinou a valorizar muito, imagina que é dinheiro, beleza, o, o quanto vale o teu carro, estás a ver? Se a tua mulher é bonita, imagina assim, cinco coisas. Então, tu achas-te um falhado nisso e se calhar realmente não és bom a conseguir nenhuma dessas cinco coisas. Mas se tu fores à procura daquilo em que tu és bom, e acho que isso se faz a viajar, nesse tipo de viagens interiores, viagens exteriores, mas também a experimentar muitos trabalhos diferentes, se for possível, e a a explorar a vida, eu acho que, se tu tiveres sorte, mas acho que que toda a gente o consegue, chegas a um sítio que é, ah não, olha, isto isto aqui é uma coisa em que eu sou bom e que gosto de fazer. E, E eu gosto de acreditar que quando isso acontece, Naturalmente, deixas de valorizar tanto aquelas coisas que a sociedade dizia que devia estar a valorizar. E então, se calhar, deixas de te sentir tão, tão pequeno ou tão falhado. Ou então, dissocias aquilo que tu sabes fazer daquilo
1: que tu és. Porque tu podes fazer essas experiências todas e seres mau em tudo. Sério, mas podes estar-te a marimbar para isso. Mas és bom em qualquer coisa. Não pode ser bom em marimbar para isso. Sério, tipo, nós confundimos muito de uma maneira mais superficial e felizmente acho que também não é assim tanta gente aquilo que nós temos com aquilo que somos mas depois quando nós conseguimos ser um bocadinho mais profundos e não confundimos aquilo que temos com aquilo que somos acabamos por confundir aquilo que fazemos com aquilo que somos e eu diria que qualquer uma destas duas valências aquilo que temos e aquilo que nós fazemos é fuga easy tipo não, não, não importa assim tanto agora como é que uma pessoa pode olhar para dentro e realmente ver o seu valor independentemente de fazer seja o que for de uma maneira má e aí cada pessoa terá terá a sua própria viagem por exemplo, as únicas duas coisas que eu fiz na minha vida profissionalmente foi ser psicólogo e escrever eu nunca achei que fosse grande coisa, sinceramente eu sempre achei que era um psicólogo ok não ia traumatizar as pessoas, mas também não ia ser aquele que ia ficar na, na história da vida dos meus utentes como aquele psicólogo que a salvou e agora a escrever sinceramente também não, não sinto que seja assim
0: muito bom. Acho, acho que pode ser bom o suficiente. Mas eu não estava a dizer isso. Eu não estava a dizer que tens de te achar muito bom. É, olha, até sou bom nisto e gosto de fazer. Não tens que ser o melhor.
1: Mas acho que até pode ser mal. Mesmo ah, assim, sentir te bem contigo mesmo. Porque é diferente quem nós, o valor que nós temos, quem nós somos é diferente de tudo, tudo isso, uhum. daquilo que nós fazemos ou, ou daquilo que nós temos. E, sabe, isto é, é curioso. Eu estava a pensar agora, mas eu estava a vir para cá. Hum, eu, um dos meus grandes objetivos na vida sendo que há muito relativismo acerca de vários tipos de valores e coisas assim há uma coisa que não é relativa, que é a consistência e nós estamos à altura das nossas ideias é uma vantagem, obviamente mas mesmo assim é, é impossível porque nós temos ideias muito claras acerca de, da pena de morte, por exemplo mas depois pode haver ali uma zona em que tu dizes, então e neste caso, e neste caso e, neste, e, o, e o Bin Laden, será que ele ter sido morto ou não? Será que se ele não fosse morto havia pessoas que andavam a cometer atos terroristas para pedir para o salvar? Então há mais pessoas a morrer porque ele não está morto e está preso e os outros querem que ele seja salvo? Ah, e há, há ali pequenas zonas cinzentas em que se, a, haverá sempre alguma incoerência. E, por um lado, é interessante e ao mesmo tempo frustrante o, o posto de paradoxos que nós somos todos. E, e dentro disso de, de deixar que nós valemos a pena ou não, eu sou uma pessoa muito autoconfiante, mas no outro dia dei para mim a ter um pensamento curioso Eu eu sou colaborador com a GQ, escrevo crónicas, neste caso, de viagens. E fui à à festa e encontrei o meu editor. E ah, eu senti, pelo menos a primeira vez, depois acabei por falar mais com ele, senti que não queria que ele desperdiçasse o tempo dele comigo. Uau! Mas isso é
0: um bocado... (risos) Estavas-te um bocado a deitar abaixo. Sim, é um bocado estranho, porque... Isto eu aí, porque eu Não sou... sente isso quando falas comigo. <risos> não, porque
1: tu também não tens muitos mais amigos. <risos> Nós estávamos ali naquele ambiente e, e, epá, e há muito mais gente, e ainda por cima, se calhar, se a é malta que colabora com ele, são potencialmente interessantes, e acho que ele tem, teria mais que fazer do que estar ali a perder o seu tempo com um gajos como eu. O que é curioso, não é? Tipo, é meio é um paradoxo porque. Ao mesmo tempo, eu não sou uma
0: pessoa que, que se acha uma merda. Sim, opa, obrigado por teres partilhado isso, é fixe. Eu acho que sou ainda mais, então, armante que estou, porque eu acho que, não, acho que não costumo sentir isso. Acho que costumo achar que vale a pena as pessoas falarem comigo. <risos> se calhar és mais humilde. Não sei, eu, eu, <coughs> eu tive uma viagem
1: de, de cogumelos recentemente e fui assoberbado por todo tipo de insights a partir de primeira altura. E houve um que me ficou, e que não, não é que eu tenha resolvido, não sei também se tenho que o resolver, mas eu tenho uma página no Instagram, Pedro on the Road, e como a própria não indica é uma página de viagens, mas eu gosto de partilhar muito mais, eu gosto de falar muito mais temas do, do que viagens, <coughs> mas quando eu estava naquela viagem de cogumelos, eu dei para mim a pensar, Pai, eu por um lado sinto que tenho algo para dizer, mas ao mesmo tempo ninguém perguntou nada e não sei muito bem onde é, que está a onde é que está a linha que separa as duas coisas mas depois eu fico a pensar e por exemplo, quando eu estou com um amigo meu eu não acho necessariamente que eles estejam a perder o tempo deles a falar comigo porque eles escolheram estar ali mas ao mesmo tempo num, num setting mais alargado como este isto aqui é manobra menos comercial sempre para este novo programa que saúdo não sei porque é que alguém há de no, no, na internet, que tem todo tipo de pessoas tão inteligentes, não sei porque é que alguém há de escolher estar a ouvir-me a mim. Não sei, não, não sentes isso? Não, opá,
0: eu acho que tu és uma não, pessoa não em relação excepcional. A mim,
1: não em relação a mim, mas em relação a ti próprio. Não te poria nessa posição de
0: estar a, ah. a avaliar-me. Não, mas então começo por ti. Eu acho que vale muito a pena ouvir-te, eu, eu gosto muito de ouvir, e acho que eu sou uma pessoa com um bom critério a decidir quem é que vale a pena ouvir. Um, se me vale a pena, se eu acho que me vale a pena ouvir a mim, opa, acho que até acho. Sabes porquê? Olha, isto era é uma das coisas que eu queria falar contigo, que é esta ideia de, de tu não gostas, tu tens amigos que já te disseram, e tu és um filósofo, não é? E vários amigos, e também já me aconteceu. Se calhar mais desconhecidos do que amigos, porque os amigos não, se calhar não são tanto de, de dizer essas coisas. Pois. Aquelas pessoas que conheces, mas não conheces também como os teus amigos. E eu acho que nisso temos posições diferentes. Tu tendencialmente não gostas de. Disso, porque, porque se calhar associas a, a uma coisa maior do que tu és, mas eu acho que sou filósofo, um, não só etimologicamente, it, que é filo de, filosofia Sofia, de gostar da sabedoria, não é? E, e não, mas explorar. não sei se vale como argumento itimo, Sim, a, a parte mas itimológica. É, é, Essa era só a primeira parte, um, e depois também de, na definição de ser alguém que explora a filosofia, para além daquilo, para além daquilo tudo que já leu e que tenta sintetizar a filosofia que já aprendeu e que já leu e buscar coisas novas. Não tem que ser coisas cheias, não tem que ser coisas muito inteligentes, pode até só ser uma palavra nova, como um, o populismo espiritual, é filosófico. o populismo filosófico, que é uma expressão do Pedro, já lá vamos ou homoculturofobia
1: é, é uma expressão de Tomás, já lá vemos <risos> não, não
0: vemos pá, já, já, foste, já, foste. Falámos. <risos> sim, já falámos disso algumas vezes um, e por isso sim, eu acho, eu acho que sou filósofo mas já, já passei uma fase, quando tinha a tua idade <risos> daquilo <de, também, risos> e também não gostar disso por achar que, era, que soava armante ou soava pretencioso dizer que, que uma pessoa se acha filósofa e então, nesse sentido eu acho que se calhar tenho alguma coisa a acrescentar, alguma coisa nova, porque pelo menos na minha cabeça eu tenho, pelo menos na minha cabeça, eu às vezes faço ligações, tipo a uma culturofobia, que nunca tinha visto essa palavra, não é? nunca tinha visto alguém tentar definir esse, essa coisa dessa maneira, e acho útil, e penso, olha, tipo, eu nem estava a tentar criar uma coisa nova, tal como tu com a cena do populismo uh, filosófico, Mas, sem querer e por um bocado por necessidade de não ter ter que estar sempre a explicar um fenómeno, arranjei um nome para isto. E e pronto, acho que também é importante sermos humildes nas coisas certas, mas também não não exagerarmos na humildade a ponto de não ser realista. Certo, e
1: (coughs) há um bocado, não sei se estávamos a gravar já ou não, eu disse que dei uma palestra que foi espetacular. Sim. E e eu sei que, por exemplo, a a dar uma, uma, uma palestra, sou capaz de fazer uma palestra espetacular, portanto... Eu não tenho esse grau de botar baixismo interno ou pessoal, em tudo. Mas, sinceramente, epá, não sei, mano. Não sei se já tive algum pensamento livre na minha vida. Tu consideraste um pensador livre. Eu estava a pensar nisso no outro dia. Tipo, às vezes eu sinto que sou só um espelho das coisas que vou ouvindo. E às vezes elas fazem algum cruzamento dentro de mim. Mas eu não sei se já, se já tive algum Obviamente ninguém tem um pensamento realmente original, não é? Uhum. Nós nascemos e vamos a vindo coisas e depois vamos escurrando las na, cabe- na nossa cabeça. Mas acho que eu dizer que sou um filósofo não fala muito bem da filosofia. Percebes? <risos> tipo, há, Discordo. vejo a filosofia como um campo de pessoas que conseguem pensar provavelmente num nível, não só num nível... Talvez superior àquele em que eu consigo pensar, mas também num nível mais organizado. Tipo, eu tenho pensamentos que me surgem, e alguns deles são engraçados, claro. E muitas vezes eu digo uma coisa qualquer e o pessoal diz, ah, fixe, ah, nunca tinha pensado nisso. Mas acho que daí... Lá está, uma coisa é ter pensamentos filosóficos, outra coisa é ser filósofo, como já discutimos. E eu admito perfeitamente que tenho pensamentos filosóficos, mas
0: não não, não diria nunca que, que sou um filósofo. Mas então vamos à música. Imagina que tu nasceste no, sei lá, no século XVIII, a música que está a ser feita é música clássica e, opa, tu em casa começas a fazer uns barulhos que soam, se calhar, ao tecno hoje em dia e não tem nada a ver com o que os músicos daquela altura estão a fazer, nenhum deles te considera músico, mas, se calhar, aquilo que tu achas que é uma balda ou que não tem um método que deveria ter, aquilo é música e tu és músico. Não, não será que... Estás a dar uma definição à filosofia, se calhar um bocadinho limitada ao que acontece nos departamentos de filosofia e da forma como ela acontece? Então vou usar o mesmo tipo de de exemplo
1: que tu usaste, mas contra o que estás a dizer. Vamos à carpintaria. Tu achas que se eu enfiar três pregos num num armário faz-me um carpinteiro?
0: És um aprendiz de carpinteiro. Não, são gajos que meteu uns, uns pregos num sítio. Mas não és um zero. Mas eu, não mas, eu não, mas eu não
1: respondi à tua pergunta. Sim, uhum. acho que seria um músico. Mas neste caso a carpintaria, e eu não sei explicar-te exatamente porquê, porque é que isto é diferente, mas neste caso a carpintaria não seria um carpinteiro porque meti três pregos num sítio. Uhum. Agora, se calhar, mas pensando melhor, talvez meter três pregos num sítio não seja equivalente a fazer uma música técnica no século XIX ou XVIII, mas seria equivalente a pegar numa guitarra e fazer assim, trem, trem, drin Sim, acho que sim. Portanto, percebo o teu ponto. Não sei se... Não sei se ele se adecua na medida em que tu estás a falar, tu podes pegar numa música e, e podes mostrar, seja a quem for, e a pessoa pode dizer, sim, isto é uma música, mas é foleira Ou passo com um pensamento filosófico, ou uma tipo, eu não tenho nenhuma teoria filosófica, eu não sei se... Eu, eu imagino que um filósofo se debruce sobre um determinado tema e aprofundo e, e faço investigação e de vários ângulos com pessoas mais inteligentes que ele e depois... Aparece um filósofo.
0: Mas, mas Imagina, vamos pensar nos filósofos contemporâneos. Filósofos contemporâneos que, eu, que, que nós conhecemos e que tenham tido, assim, uma ideia nova, pá, eu, sei lá, só consigo dizer o nome de dois ou três filósofos contemporâneos. E, no entanto, há milhões. É? Se calhar os outros estão a fazer investigação em filosofia na parecida com a que tu estás na, na privacidade da, da tua cabeça. Mas pronto, vamos avançar. Foi fixe. <risos> <risos> Foi fixe. Um escreverias se fosse a última pessoa no mundo? Eu
1: penso nisto muitas vezes: porque é que eu estou a dedicar seis horas do meu dia, todos os dias, menos sexta, sábado, menos sábado, domingo e segunda? Porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a escrever um romance? E é muito fixe o pessoal dizer que, pá, escrever é mesmo para mim, para mim. E eu tenho textos, tenho muitos textos que eu escreveria mesmo se fosse a última pessoa no mundo. Textos de catarse. Textos para estar a sentir algo tão forte naquele momento que tenho que o extravasar de alguma forma e a forma que eu encontro, aquela que me é mais familiar, que é usar palavras para isso. Mas se eu fosse a última pessoa no mundo, eu nunca ia escrever um romance. Porque eu escrevo para os outros. E agora, que é que eu escrevo para os outros? Lá está, por causa daquele paradoxo, é um bocado admiti os meus paradoxos e minhas inconsistências e várias coisas, que é, isto é fechado, meu, eu não consigo... Encontrar uma maneira de eu ter alguma coerência nisto. Porque se por um lado eu questiono é. seriamente porque é que alguém que não seja meu amigo me haveria de ouvir, por outro lado, eu quero muito escrever um livro para as pessoas saberem o que é que eu penso acerca das coisas. E não só. E também para deixar uma espécie de última estafeta aqui, como eu é que quero deixar. Porque eu uma das coisas que mais me assola e eu quero perder progressivamente, mas não quero perder totalmente porque me ajuda a ver a vida com unicidade e especialidade que tem. É o facto que um dia eu vou desaparecer para sempre. Eu vou, eu vou ser nada. E a ideia de ser nada é, é pesado. Para mim é pesado. É... Era aí que eu queria chegar com a pergunta. <risos> <risos> para mim é muito pesado. E, e eu sinto, eu sinto que de uma maneira completamente anto-enganadora, porque não vale nada eu sinto que se eu deixar um livro para trás eu vou morrer na mesma mas vai, aquele livro vai ser uma prova que diz olha eu estive aqui, porque um dia eu vou morrer e um dia o meu filho vai morrer e um dia os meus netos se ele tiver filhos, vão, vão morrer e um dia vai morrer
0: a última pessoa que se lembrou de mim que me conheceu ou que lê o teu livro, que um dia também vai desaparecer e um dia vai, sim, mas antes disso sim, sim, sim. Eu quero deixar este livro
1: só, só para durar um bocadinho mais tempo. Mas não faz sentido nenhum. Porque se te me perguntasses preferias viver mais 100 anos vamos assumir, vamos tirar de parte o facto que eu ia ver toda a gente que eu gosto morrer. Vamos tirar isso. Vamos falar uhum. só de uma perspectiva puramente egoica. Se me perguntassem preferias viver mais 100 anos mas não teres nenhum, nenhuma obra que fique para, para além da tua vida ou viveres apenas mais 20 e teres uma obra que fica mais 500 anos eu preferia viver mais 100 anos sem a obra.
0: Ah, pois estava a ver o que é que ia responder. O que é um bocado
1: <risos> paradoxal, não é? Porque, de certa forma, haveria mais tempo de memória de mim, mas ao mesmo tempo eu não ia estar lá para a sentir aquilo que eu estava Sim. a sentir, que era a vida.
0: Pois, bah, nós, nós, seres humanos, acho que cometemos um, um erro que é dar-nos demasiada importância. <risos> Não é, não é dar-nos a Mas nossa nós somos vida. a pessoa mais importante não. da nossa vida. Sim, exatamente. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Cada segundo da nossa vida é, é absolutamente precioso e sagrado, por ser finito. Mas isso de tu seres lembrado mais 100 anos ou mais 500 anos ou mais um milhão de anos é igual, ou seja, tu seres lembrado durante 10 anos depois de morreres ou um milhão de anos De uma perspectiva cósmica é quase a mesma coisa, não é? Porque são escalas de tempo de milhares de milhões, no mínimo, não é? Se não tiver acontecido nada antes do Big Bang, pelo menos são milhares de milhões. E e então, quem é que disse que, que a noção de muito tempo ou pouco tempo era relativa àquilo que o ser humano acha que é muito tempo ou pouco tempo, não é? Para nós 100 anos é muito tempo, mas para uma galáxia é pouco tempo. Então, dessa perspectiva, se quiseres, não tão antropocêntrica, se tu seres lembrado só 20 anos ou 20 milhões de anos, acaba por ser o mesmo desde que um dia acabe tudo. Que, eu, que acaba, não é? Não, eu mas, acho que me, acaba, mas, mesmo mas na física é impossível o universo continuar para frente. Se não
1: acabar é igual, porque se não acabar <coughs> quer dizer que o tempo dura infinitos anos e como tu sabes, melhor que eu, por seres físico, qualquer número dividido por infinito dá zero. E uma vez, olha, este foi um pensamento que tive aqui quando estava no liceu, quando estava a aprender
0: matemática, é verdade que qualquer número dividido por infinito dá zero, não é? Sim, dá zero mais... Nunca dá zero mesmo. Não. Não, porque não consegues.
1: Imagina, divides uma... Porque tu vais aumentando. Imagina, dividir por 10 dá um número pequeno. Dividir por 100 dá um número mais
0: pequeno. Dividir por 1000 dá um número mais pequeno. Exato. Divides qualquer número positivo por infinito, nunca dá zero. Dá um número infinitesimal, que em matemática se chama zero mais. Okay, okay. É o mais próximo de zero que tu consegues imaginar ou que consegues escrever com a linguagem. ok. Então, assumindo, mesmo assim serve-na mesma. Quando estava a estudar
1: matemática no liceu, parece que descobri uma forma de matemática que me demonstra que eu não existe. Porque se o tempo for infinito, e na altura eu agora percebo que não é bem assim, e o tempo. Porque é um bocado difícil de incorporar a ideia de que o tempo pode parar, não é? Mas na altura imaginava.
0: Que já, e que já não existiu. E que já não existiu. Que havia um tempo antes do tempo, que, não, que é impossível porque não havia tempo. Mas sim, tipo, o, o tempo é como uma árvore, aquela cena da árvore na floresta que se ninguém estiver a ouvir, ela não faz realmente barulho. Isso é, uma, isso é uma excelente questão, porque há uma, há uma teoria que diz que o tempo é só um artifício da forma como nós interagimos com o universo, ou a, a nossa cabeça. Imagina que, lá está, principalmente para pessoas como eu e tu, que não acreditam em livre-arbítrio, consegue perfeitamente imaginar a quarta dimensão como já existindo toda. É um túnel. Veja que estás num túnel que é a quarta dimensão e de um lado está... à tua frente estás tu daqui a cinco segundos e lá ao fundo estás tu morto e ali atrás estás tu bebê. E tu és um ser que está a viajar por este túnel mas que só... Que está, em vez de estar virado na direção do túnel está virado para a parede e só consegue experienciar uma fatia de cada, em cada momento, que é o agora. E então estás a viajar nesse túnel a, vi, a viver um momento presente sempre a ver um Como momento presente. Como se fosse presente. tipo... Um... Uma lesma. Exatamente, como se fosse uma lesma. É, é, estou na quarta dimensão. E porquê é que estávamos a falar sobre isto?
1: Porque nós não existimos. Porque e, o tempo. Ah, desculpa, o tempo. Nem que nós sejamos o lembrados t- durante um milhão de anos, a dividir por todo o tempo que já existiu, acaba por ser infinitissimo. infinitesimal
0: E na verdade, não, 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 não vale. Em termos cósmicos, não, não vale grande coisa. Não, mas, pronto, já sei porquê é que está a dizer isto, porque estava a dizer que a passagem do tempo. Pode ser uma coisa que só existe por nós só conseguirmos entender a existência e a realidade dessa forma, que é uma fatia desse túnel com quatro dimensões, de três dimensões. Mas olhar para o, para o lado do túnel. Sim, sim. Pronto. E, e então, se calhar tu és algum blob na quarta dimensão, que é a tua vida, e, e já existe tudo. Mas é muito útil, Eu acho que é muito <risos> útil pensar dessa, dessa
1: forma cósmica. Acho que também pode ser muito pesado. Uhum. Um, claro de, depende um bocado da, do ângulo mas acho que pode-nos ajudar realmente a libertar-nos um bocado mais de nós mesmos e eu sinto que a minha demanda é um bocado... e sempre que estou com cocomelos ou coisas assim pá, tenho sempre o mesmo objetivo que é libertar-me um bocado mais de mim mesmo
0: sempre que estou, como se fosse tipo <risos> certo,
1: <risos> não, não, não é frequente não é frequente, mas das vezes em que eu o meu porque eu ouço as pessoas a falarem de. Pá, tenho um amigo que ele quase que. quase que sentiu Deus, mas não de uma maneira megalómana ou achar que era Deus, mas achar que tudo era Deus. Uh-huh. E sentiu-se em, em, como parte de tudo. E eu já tive um bocado esse sentimento, mas como quem está a olhar para ele, não como uh-huh. quem é ele. E muitas vezes as pessoas, quando vêm de viagens de comelhos falam realmente da daquele sentimento de união para com tudo o que existe e de uma certa dissolução do ego e pai, já tive lives disso mas, mas sinto que nunca o tive realmente e não sei se não sei se é porque com, durante a viagem há determinado tipo de pensamentos que surgem e que eu posso já ter tido por estar a pensar nas coisas ou simplesmente não capa... o ego é grande demais e não estou capacitado para, para nada mas mas sinto que, que pensar na, na nossa inexistência inevitável, na, na nossa insignificância inevitável, se conseguir ultrapassar o ponto da exasperação que isso provoca, pode ser libertador. Porque eu acho que a, nossa, a constatação da nossa nulidade é tipo, é dura, é dura, é dura, é dura, é dura, é ah. até que depois passa a ser libertador. Uhum. E eu sinto que estou um bocadinho entre esses dois campos, sinto que estou com o pé de cada lado, na verdade. E também, às vezes dependendo do que é que está a acontecer na minha vida ou, ou não no geral, mas dependendo do meu estado de espírito na altura, posso começar a pensar acerca da mortalidade e sentir-me plenamente bem com isso, então tenho os dois pés do lado da libertação, mas a ver o lado do desespero e outras vezes ao contrário é em tenho os dois pés do lado do desespero e Tens sinto aquela, aquela bola de adrenalina aqui tipo, eu vou morrer, toda a gente vai morrer mas consigo ver o lado lá e, e até consigo falar comigo mesmo e dizer, não me preocupes que daqui amanhã ou daqui a uns minutos tu vais, no mínimo vais ter um pé de cada lado
0: bonito, sim Eu, eu, na palestra em que tu me conheceste, eu falo disso, que falo primeiro da perspectiva cósmica. Aliás, se eu fizesse essa palestra hoje em dia, mudaria um bocadinho, porque eu acho que nem toda a gente tem a saúde mental para aguentar pensar todos os dias que vai morrer e que tudo vai acabar. Mas pronto, o o que eu disse nessa palestra, e ainda digo, é que eu acho útil pensar que vamos morrer todos os dias porque acho que quem pensa nisso todos os dias é muito menos provável perder tempo com, ah, perder tempo com coisas que não gostamos, um, desfocar-nos daquilo que, que realmente importa, que se calhar é amar e, e estar a, a conversar e a beber e a dar abraços às pessoas que amamos, e, e, e claro, sem cair sem no idonismo. Um, acho que é útil nesse sentido, ter a morte presente. Um, só que temos aqui duas coisas, que é ok, Tu és uma nulidade, és, a, 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 nível de, a nível cósmico do tempo és limitadíssimo, és menos do que um pescar de olhos. A nível de tamanho, na, nas dimensões de espaço, também és mínimo, não é? És insignificante. Ou seja, na história toda do universo, pronto, tu és um bocadinho de átomos, passou aqui, não estante, tiveste este tamanho, esta expressão de consciência e desapareceu. Isto pode ser muito duro, mas tens o outro lado da moeda que é, ok da perspectiva objetiva ou cósmica, eu sou totalmente insignificante, mas para mim, por eu ser finito, cada segundo da minha vida é infinitamente preciosa. Porquê? Claro. Porque é finita não é? E é importante não confundir isto com uh, o sentido de nulidade, com a ausência de significado ou sentido. Exato. Ou seja, e isto é que é assim a grande frase, uau, cada segundo da tua vida é simultaneamente a coisa mais insignificante, Cosmicamente insignificante e nula E a coisa mais preciosa que tu has de ter E acho que ter as duas coisas presentes é altamente Sim,
1: eu demorei algum tempo a, a, a eu Durante muito tempo achava que Não de uma forma depressiva Estava tão feliz como estaria Como vinha estar depois de ter tido essa realização Portanto estava tudo bem Mas durante muitos anos eu achava que a minha vida não tinha Não tinha nenhum real significado intrínseco Nem a minha nem a tua Uh, era-me só a partícula da colideira umas com as outras mas depois eu percebi que tem um sentido que eu lhe atribuo é um sentido artificial na medida que foi atribuído por mim mas não deixa de ser menos significativo para mim, por isso é o que estás a ver para o universo eu, tenho, eu sei que para o universo não, não importa mas tenho estes 100 anos aqui, que vou viver 100 anos
2: uhum.
1: e consigo as coisas têm um sentido, não porque o universo diz, mas porque eu consegui encontrar um sentido nisso. Portanto, é, ainda bem que disseste uhum. isso, porque também não queria passar a ideia do de, de nihilismo total e de que nada vale nada. Nada vale nada, mas algumas
0: coisas valem alguma coisa. E, 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 é, e é engraçado, porque é daqui que nasce a moralidade, que é tu identificares que cada segundo de cada pessoa à tua volta... Aqui vou ser, não é? Só estou só a pensar em, em pessoas. Eu sei que tu tens um círculo moral um bocadinho maior do que o meu, nesse sentido, até porque és vegetariano e vegan não sei o quê, mas focando nas pessoas. Vegetariano <risos> e e não sei o quê. Sim, essas, essas, essas cenas. <risos> um, cada... O valor moral que nós demos aos outros, eu, 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 sei que tu, eu sei que te devo alguma responsabilidade moral e que tu deves ter peso moral na minha vida, Precisamente porque eu suponho que para ti cada segundo é infinitamente precioso. Porque se eu só tivesse o outro lado de tudo ser só matéria e que nada importa, pá, qual era o mal de eu agora te violar? Exato. <risos> não é? Pá, se, não, se, não, se, se, para ti, se eu não identificasse em ti essa preciosidade, que alguns acham, se chamam alma, outros chamam um, um, uma chama divina, ou quiseres, outros chamam consciência, Se eu não identificar isso em ti e tudo for só átomos, então é um mundo um bocado perigoso.
1: Mas se calhar as
0: pessoas que que
1: chegam tão longe a pensar na ausência de sentido de tudo, porque estão a pensar no nível cósmico, também se calhar o tipo de pessoa que pensa isso também é capaz de conseguir encontrar um um significado extrínseco, em vez de intrínseco à, à vida e então acaba por não redundar nisso. Achas que há... Porque a maior parte das, das pessoas acha que a vida deles significa alguma coisa, mesmo tipo para o mundo, ou para o universo. Ou...
0: Já leste as cartas do, dos miúdos que fizeram o Columbine Massacre? Não. Pá, explora isso, é, é muito pesado, mas, mas explora isso, está uh, na internet, tudo. Uh, as uh, coisas que eles trocaram e coisas que eles escreveram. E aí tu vês uma coisa que realmente é muito rara, mas tu vês uma, um, um tal... Há um tal ódio e desprezo por toda a existência que não vê valor em absolutamente nada. Não vê valor... Tipo, sabes? E, e, não duvido é que muito isso, raro, mas... Não, não duvido que existam pessoas assim. Mas vale a pena ler, porque assim é quase como ter um pesadelo e, e te aparecer um demónio que te assusta. Porque tu sentes isso, sabes? Sentes ali um niilismo que não tem nada a ver com este que nós, do, do qual nós estamos aqui a falar. É uma coisa muito mais muito mais dura e, e com muito mais sofrimento um bocado assustador a ideia uhum. eu eu sei que essas, eu sei que esse tipo de pessoas existem mas
1: a verdade é que como estava a dizer a maior parte das pessoas que se, imagino eu que se debrucem a ter esse tipo de pensamento talvez também já o tenham a partir de uma determinada posição na vida em que não vão nesse, não se vão sentir motivadas em correr nisso não nós estávamos Neste momento ao estar a falar desta nulidade cósmica que existe iam haver uh, 25 sério quilos que saíam daqui. Mas não é isso que acontece. Oh, por favor não. Tu achas, mas tu achas que as pessoas deixam de fazer algo de mal porque acham que é um mal implícito naquilo e não deviam fazer mesmo que não fossem descobertas? Ou achas que as pessoas deixam de fazer o que querem fazer porque simplesmente porque têm <coughs> de ser apanhadas e sofrer com isso?
0: Sim, não posso falar pelos outros, mas falando por mim, acho que é um bocadinho as duas coisas. Acho que há coisas que. Acho que há coisas que toda a gente não faz ou faz por haver um risco de serem casos Mas aqui, se calhar, entramos também noutra coisa, que é a lei. Mas não estamos a falar de lei, pois não? Também
1: estamos. Se for
0: apanhado. <risos> uh... Pois é, um, é um. É um... <risos> Utilidade negativa, não é? É uma perda de utilidade, se, se fores for caso. Então, mas, pá, então, falando um bocado da lei, eu acho que a moralidade está acima da lei, claramente. E, e toda a gente acha isto, só que se calhar nunca pensou nisto. Basta pensar num cenário como uh, um cenário tão pouco extremo como estás a, a Graciete está em casa à tua espera, com o Noé já não falas com ela algumas horas e achas que se calhar ela pode estar um bocadinho preocupada mas se calhar até nem está tu estás sem bateria há algum tempo e, e estás quase a chegar a casa só falta uma passadeira estás do outro lado da rua são três da manhã tens visibilidade total para os dois lados não há nenhum carro eu acho que moralmente errado tu não desobedeceres à lei aí eu acho que a coisa moralmente correta é tu atravessares a passadeira no vermelho, porque tens a Graecia à tua espera, potencialmente preocupada, e isso vale muito mais do que uma lei. Sim, eu ia dizer
1: também que as leis mudam, mas depois na verdade lembrei-me que a moralidade também muda. E é, isto,
0: atenção, isto é um exemplo de propositadamente uh, low stakes, não é? Em que não é uma pessoa a morrer <risos> e uma lei, tipo, é uma coisa super leve, é uma passadeira e uma pessoa que se calhar está um bocadinho preocupada e um então pronto isso é... mas eu acho que não é isso que estavas a perguntar estavas a perguntar se achas que as pessoas fazem as coisas correta por alguém estar a ver ou não
1: no fundo pois. e há, há um bocado <coughs> desculpa de estar a uh, interromper-te quando fui, coloquei a pergunta, mas um dado curioso o... Tu conheces o Darren Brown? Não o Dan Brown o escritor, o Darren Brown, o, o ilusionista o
0: ilusionista? Sim não é escritor também? esse é o Dan Brown não, mas há outro que também é Ele escreve
1: livros e escreveu o Happy, que é sobre estoicismo. Ah, ok,
0: deve ser daí que eu conheço o nome.
1: O gajo tem uma, uma experiência que eu achei pá, fenomenal. Eles deixam um grupo de sujeitos à espera de alguma coisa. e, Ah, não, eles têm que fazer um jogo. E provavelmente são recompensados de uma maneira ou outra, de, dependendo dos resultados que obtêm. Mas num grupo, ele só os deixa um a um, um a um, sempre sozinhos. Ya, yeah, estão sozinhos numa sala, uh, com um grupo de pessoas, uma de cada vez, ele deixa-os a fazer o resultado e diz para eles apontarem o... Uh, fazer o jogo e diz para apontarem o seu próprio resultado. E no outro, diz assim, olha, uh, ah. só uma cena? Tipo... Uh, não se nessa cadeira? Tipo, morreu aí uma velha e há quem diga que ela está assombrada. <risos> e depois vai-se embora. As pessoas que estão no grupo as pessoas que ouviram isto acerca de talvez a cadeira esteja assombrada
0: têm muito mais tendência a não fazer batota do que as outras isso é incrível Sim. já leste o Predictably Irrational do Danny Riley? já, já ele faz uma experiência parecida com, com frases acho que é frases bíblicas ou, ou uma imagem de Jesus faz, ele faz várias experiências que é com pessoas numa sala a fazer textos e autocorrigirem-se não, não me lembro, mas explica pronto, e uma das experiências que ele faz é à porta da sala ou numa das paredes ao lado de onde está o professor que supostamente está a monitorizar tudo há uma, pá, ou é Jesus, ou é uma imagem de Jesus, ou é uma coisa bíblica, é uma coisa qualquer que relembra as pessoas, se calhar nem sequer é conscientemente, mas que está ali e as pessoas fazem menos batota. E depois ele faz uma série de outras experiências muito interessantes sobre dinheiro, que é tu recebes uma quantidade de dinheiro dependendo do teu resultado e ele descobriu que quando, quando é recompensa e pagam em dinheiro verdadeiro as pessoas fazem muito menos batota do que quando há é um passo intermédio de ok, tu na sala de aula vais receber um papelzinho com o valor que tens a receber ali na, na secretaria. As pessoas fazem muito mais batota. E, e acho que ele também faz outra que é quando introduz mais um passo intermédio que é o papel que te dá fichas, que te dá dinheiro, yeah, yeah. as pessoas fazem ainda mais batota. E faz outra, opa, é lindo, essas experiências do Daniel right? são espetaculares, faz outra que é... Tá toda é gente... Predictably Irrational. Exato. Um, eu já tinha dito, mas se calhar disse assim um bocado rápido, um, está é, toda a gente vestida com uma camisola, desculpa, está toda a gente vestida como queira, e está outra pessoa que está com uma camisola de outra universidade que não é aquela, e essa pessoa com a, com a camisola da outra universidade, que não é onde está a acontecer a experiência, claramente que faz batalha em frente a toda a gente, ou seja, senta-se, passa 30 segundos, levanta-se e vai entregar, então, eles acho que tinham as respostas certas e tinham que fazer o texto e depois virar e autopontuar-se e quando é uma pessoa de outra universidade a fazer batota as pessoas fazem muito menos batota do que quando é uma pessoa com a camisola da universidade deles quando é, quando é, quem é quem é que são os atores? Imagina, são tudo pessoas que fazem parte da experiência. O único ator é uma pessoa que tem vai... a camisola da universidade. Sim, vai fazer escandalosamente batota.
1: Sim.
0: Numa circunstância, ele está com a camisola daquela universidade Sim. e as pessoas pá, identificam-se mais com ele e veem: ah, este gajo fez batota. Ah, ok, não estava. E a fazem mais. Quando está com a camisola de outra, o que deve acontecer, imagino eu, é Ei, pá, estes gajos de Princeton são uns bandidos <risos> e fazem menos. Esse, esse, esse livro é fantástico e... eu não sei se contei exatamente só um disclaimer, não sei se foi exatamente assim mas é alguma coisa parecida com isto
1: e n- nós falamos muito sobre aquilo que nos motiva e porque é que fazemos o que fazemos e, e já falamos alguma vez de livro vítima sem ir muito a fundo e também não, não, vou, não vou agora mas isso mostra-nos precisamente por exemplo, o tem outra tem outra, outra experiência Pai, eu, eu curto isto porque ele deve, ele deve sentir qualquer coisa e, e pensa, pá, eu senti isto, será que isto tem alguma relevância científica? Tipo aquilo que eu te disse acerca de, será que eu retenho tão bem um audiolivro darrado por uma mulher como por um homem? Ou vice-versa? E,
0: Sim, o emprego dele parece incrível. O Não parece incrível. <risos> É o é um emprego de sonho. O gajo tem um em que
1: ele fa-, uh, administra um questionário às pessoas uh, acerca daquilo que elas t- estariam dispostas a fazer durante um ato sexual e depois. Uh, mete-as uh, a masturbarem-se, uh, não na presença dele, imagino, e, um, e enquanto estão a ver gifs, num, uh, imagens no computador, e a meio do ato de masturbação, em vez de uma imagem, aparece o questionário. E elas têm que responder ao questionário outra vez. E o que acontece é que elas estão muito mais dispostas a fazer cenas mais maradas durante o ato sexual ao responder ao questionário. quando A meio da masturbação, porque estão ali com as hormonas todas a bombar, do que na paz mas voltando atrás, então tu achas que as pessoas fazem aquilo que sabem mais por, por pá, sabem que não devem fazer aquilo
0: mesmo que ninguém vá saber ou, ou mais por, por eventuais repercussões que possam ter teria que pensar mais sobre isso nunca pensei a fundo mas acho que há, há uma mistura de tudo acho que pode até haver mais coisas acho que há a consciência moral própria a cultura moral do, a cultura moral do teu, do teu tempo e do teu espaço, não é? da tua cidade e do tempo em que nasceste a lei um, a, o medo social ou seja, tu às vezes podes achar que uma coisa não é errada e que até a maior parte das pessoas na tua cultura não acha errada e não ser ilegal mas como há um risco de tu socialmente poderes perder alguma pontuação ou perder algum cliente percebes? Tipo e para uma mulher andar de top na rua Sim.
1: não é, suponho que não é ilegal, porque se na praia é legal, na rua não há ser ilegal, acho não há leis específicas
0: para a praia. Sim, 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 por exemplo, é um bom exemplo, e, e no caso dessa mulher a fazer tal place, imagina que ela, exatamente, não acha mal, não é ilegal, nada disso, mas há uma probabilidade de, de estar lá o chefe dela, e pá, o chefe por acaso não curtir essas coisas, e depois um dia, quando for para, para uma pessoa ao nível dela, na hierarquia da empresa, subir para o patamar seguinte, Pá, isso pode-me prejudicar, por isso não vou fazer. Sei lá, acho que há tantas coisas, teria que pensar mais sobre isso. Falaste em cultura <coughs> temporal e tudo mais. Que tipo
1: de. Tirando do comer animais, que eu acho que é capaz de concordar que, se calhar, no futuro há uma probabilidade de isso não ser tão bem visto assim. Pá, às vezes, perco muito tempo a pensar, porque olho para trás e. E houve, durante tanto tempo houve tanta gente que fez tanta coisa sem saber o que, aos olhos de hoje, é visto como tão mal. Uhum. e algumas delas são mais escraças como a escravatura e não, é mesmo graça a escravatura, portanto talvez não seja um bom exemplo porque mesmo na altura havia pessoas que já falavam da libertação dos escravos havia um padre, não sei se o ca- delas caças ou muito famoso mas às vezes penso o que é que será que nós estamos a fazer hoje em dia que para nós é completamente na boa e, por exemplo, olha, se calhar nos anos 70 não haver nenhum tipo de preocupação ambiental. Nós hoje em dia também não temos nenhum tipo de preocupação ambiental, mas já sabemos que é flare Não temos, eu tenho. Epá, nós enquanto sociedade, nós não não deixamos de comer carne, não deixamos de andar de avião, não deixamos de andar de carro. Tipo, se for mais barato ir de carro do que... Se for o mesmo preço, ir de carro ou ir de autocarro a Lisboa, pá,
0: tu vais de carro, eu também. Ah, sim, temos, mas não estamos dispostos a sacrificar muito. Quase nada. Reciclamos. Pronto, mas... Mais do que isso, pá, acho que hoje em dia temos mais cuidado para não esbanjar o que quer que seja. Eu diria que é, que é vestigial. Achas? Água, eletricidade, sei lá, lavar pratos em vez de comprar pratos de plástico. Acho que muitas pessoas hoje em dia têm esses cuidados. Comer, comer tentar evitar a carne vermelha. Ok, é
1: vestigial na mesma, mas enfim, é maior do que eu estava a pensar, sim. Mas que tipo de coisas é, é, além dessas é que tu achas que nós fazemos hoje em dia? Podem ser costumes sociais, culturais, uh, regras implícitas, explícitas, que nós fazemos hoje em dia que no futuro vão ser vistas... É impossível saber, nós não fazíamos, não é? Uhum. Ou será que fazíamos a mesma porque nós não temos que
0: nos reger agora pela moralidade do futuro? Hoje não temos... Quem nós... é que é o nosso juiz? Uhum. Somos nós agora ou é... Somos nós porque a moralidade é uma construção humana, não é? Não é uma coisa objetiva cosmicamente, é uma construção do homem para o homem, e por isso nesse sentido, tamanidade, eu acho que... humanidade, hum?
1: não digas homem
0: <risos> olha essas coisas exato, oh, isto, isto se calhar vai ser muito mal visto se calhar não, se calhar vai ser mal visto gastar energia e perder tempo com as sílabas extra quando isso, tipo, quando já for óbvio que toda a gente, quando diz a palavra homem está a dizer homem e mulher e já não houve qualquer dúvida em relação a isso se calhar dizer humanidade é que vai ser mal visto
1: Depende se nós
0: dizermos homem em vez de humanidade for um
1: contributo para a mulher não ter o mesmo nível de paridade com o homem ou se for um sintoma. Certo, certo, certo. E eu não sei exatamente, pode ser os dois também. E não sei, eu acho... E agora eu disse isso só para dizer, mas realmente é um tema potencialmente interessante. Eu não sei se... Eu acho que se fosse mulher não, não faria nenhuma diferença o pessoal dizer o homem é maior, com a com vez de humanidade. Mas acho que essas pequenas coisinhas acabam por, muitas vezes, confirmar subconscientemente que há uma certa ideia de primazia do do homem em relação à mulher. Se calhar um bocado como dizer uma piada racista. Uma pessoa pode não não ter uma pinga de racismo consciente no seu corpo e ao mesmo tempo dizer uma piada racista e a pessoa até pode ser antirracista. Acho que um antirracista não diria piadas racistas mas pode não ser nada conscientemente racista, ele vê piadas racistas, acha que não tem mal nenhum, mas no fundo está a contribuir para uma espécie de ideia de
0: diferença. Sim, eu já tive, eu já estive numa posição em que achava totalmente absurdo uma pessoa, eh, imagina, entre brancos, fazer uma piada de pretos, imagina. Já houve uma altura em que eu pensei que era absurdo ter que ter esse cuidado, porque... Ah, se tu sabes que não és racista e sabes que estás com pessoas que não são racistas e aquilo tem piada, pá, e etc, 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 não vejo mal nenhum naquilo, então porquê perder essa oportunidade de, de te rires, que é uma coisa boa, que todos gostamos? Mas depois percebi que, opa, se calhar fazeres, mesmo que toda a gente ali ache que não é nada racista, se calhar ao fazeres aquela piada estás a reforçar um bocadinho ali um... Um um viés, não é? Uma coisinha um bocadinho nada mais racista nessas pessoas que que se calhar nem são racistas, Hum, tendo dito isso, acho que depende muito do contexto. Depende muito do contexto, é muito importante o contexto.
1: Exatamente. Eu ia (risos) ia perguntar comentar contigo. Nós fomos ver o Luis Fiquei há uns tempos e e agora no meio desta conversa eu percebo-me dessa dualidade que há. E até, especialmente tendo em conta que fomos falando acerca de paradoxos e inconsisten- inconsistências que nós podemos ter. Por acaso, uh, talvez não o Luís Fiquei, mas a mulher, uma, de, uh, uma das pessoas que abriu, a mulher, ela deu lá um par de piadas racistas e se fosse um amigo meu a dizer, olha, primeiro, eu nunca diria, se fosse um amigo meu a dizer, eu ia dizer, olha
0: aí, mas eu ali rimo. Sim, pá, foi muito arriscado. Foi, foi assim uma piada muito forte. Vou dizer, porque só estou a replicar... Mas, mas, eu acho
1: que se, 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 mas o contexto não é esse. Mas,
0: mas se o contexto mas importa, f... e este contexto não é um contexto de standard. Mas eu estou a contar... O que ela foi disse. nesse contexto. Por isso acho okay. que contei mal. Ela disse, ela disse mais ou menos... Um, uh, oh yeah, you guys don't have black people here, right? Foi assim uma coisa. Not, not that many. Exato, tipo... Não sei se aqui não tem muitos pretos, pois não é? As pessoas tipo, riram assim baixinho. E ela disse azar o vosso, pá, é muito mais difícil perceber quais é que são os bairros piores. E estava eu, eu, ao meu lado, ficámos os dois tipo, pá, como é que ela tem coragem, não é? E, e realmente eu senti exatamente o mesmo que foi. Uf, se isto fosse dito assim em qualquer outro contexto, eu pá, não, se calhar não me teria rido. Ou não... Mas porquê é que nós permitimos essa borda? É porque tipo, há um contrato e quando alguém
1: vai para um espetáculo de stand-up, já sabe para o que é que vai, Ou ao passo que estar com os amigos não, não sabe necessariamente para o que é que vai. É porque os nossos Sim. amigos conhecem-nos e sabem que nós não íamos gostar daquilo, ao passo que a pessoa que está a dar espetáculo stand-up não tem necessariamente que nos conhecer.
0: O que é que muda exatamente no contexto? É tu sabes que estás a testemunhar alguém que está a explorar os limites daquilo que é correto e incorreto e a fazê-lo com inteligência e humor. E quem sabe fazer isso bem, eu acho que o Luís Siquei sabe fazer isso muito bem, e essa senhora também soube fazê-lo muito bem, Está, tu podes, tu podes ver essa piada como uma coisa racista e má, mas também podes ver como, fogo. eu estou aqui a ver em direto alguém a explorar aqui coisas, tabus nossos, que pá, alguém, se calhar é útil para a sociedade alguém explorar. Um, claro que poderás dizer, ei, pá, mas uh, reforçar um estereótipo não é explorar. Mas pá, são 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 eles estão a eles no fundo estão a manifestar o arquétipo do 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 bobo da corte, não é? Que era a única figura que podia gozar com o rei e que e que é uma é um é um arquétipo da daquele que o rei deixa gozar com ele, porque sabe que aquilo tem uma, isto é tudo arquétipo claro que havia reis que não deixava os bobos gozar com eles mas o comediante é esse arquétipo que nós deixamos gozar com tudo porque sabemos que se o deixarmos gozar com tudo, mesmo as coisas que são sagradas, olha, gozou muito com Jesus também e de certeza que muita gente ficou ofendida com isso, eu fiquei furioso um, gozar com, ver alguém que, que nós permitimos que goze com tudo, eu acho que, que é bom para a sociedade, que nos ajuda a explorar coisas novas e a entender coisas novas e a crescer um, mas olha, essa piada, agora que estou a pensar melhor, não foi necessariamente racista no sentido em que ela ao dizer que, um, que era pior para os portugueses, ou para os portugueses neste caso, um, não saber quais é que eram os bairros piores, não está a dizer nada mal sobre o que é, que é ser preto. Está a, dizer está a que a condição socioeconómica. Sim, está a dizer que, olha, nas sociedades, infelizmente... É onde infelizmente, mas tu podes pensar assim: só estás a dizer, pá, os os bairros, as pessoas, os bairros mais difíceis. Há uma correlação entre quantidade de de pessoas negras e e bairros difíceis, que pode ou não ser verdade, mas não tem que necessariamente ser racista. Pode ser até uma crítica à sociedade por por a sociedade ser racista. Será que vamos ser cancelados? Poderá falar disto?
1: Acho que não. Acho que
0: Portugal ainda não aderiu assim muito ao cancelamento.
1: Sabe que eu estava a pensar outro dia? O... Desport... Ah. Não houve, assim, desportistas a serem cancelados? Será que a malta de Hollywood tem mais propensão para o abuso sexual? Ou o quê? O que é que se passa? Tipo, o Ronaldo, o maior desportista do mundo, teve um, um caso em que, muito mais crasso do que muitos dos outros casos, é, com declarações no jornal, ou melhor, declarações que eu vi no The Spiegel, que era uma fotocópia do, do relatório que ele escreveu, a dizer vezes se said no and stop several times, e não aconteceu nada. E continuou a ser o número um da Nike, essas coisas todas. Num, foi provado? Foi provado, nada foi provado, uh, mas havia esse relatório, por exemplo. Uh, e o que importa aqui é o facto de... Aquilo de que o Ronaldo foi acusado, houve pessoas que foram acusadas muito menos, não é? o Luis Fiquei foi acusado de... Se masturbar à é frente de pessoas é diferente de ser acusado de... de penetrar e de violar.
0: Sim, mas é, mas é muito diferente. No, num caso tens uma pessoa que diz o Ronaldo fez isto, aquilo e aquilo. No caso do Luiz C.K. ele disse eu fiz isto.
1: Mas tu achas que fez alguma diferença ele ter dito eu fiz isto? Achas que ele não ia ser cancelado na mesma se não tivesse admitido? Ele ia ser cancelado
0: na mesma. Opa, mas se ia ser cancelado isso está muito errado. Porque agora, olha, olha agora qualquer pessoa dizer que uma pessoa famosa violou destruir a carreira de uma pessoa. Não, estava a falar de Luís C.K., mesmo que ele não tivesse admitido. Sim, o facto de uma pessoa dizer que isso aconteceu não quer dizer que seja real, não é?
1: Vamos agora lembrar de uma cena, que é os atores, não há nenhum estúdio ou nenhum realizador que dependa tanto de um ator como um clube depende tanto de um jogador. Seja de futebol, de basquet. não é por tudo o teu próximo filme, podes não contratar o... Will Smith. O Will Smith e contratar o Zé Manel. E, pá, se calhar... E e não há nenhum assim tão único, imagina, e no caso do Ronaldo em específico ele era mesmo top 1 ou 2 do mundo, ao passo 14 não há, e e, e a arte é mais subjetiva do que os resultados desportivos, e então se calhar faz com que o pessoal veja de outra forma o tipo de, de necessidade que há de manter aquela pessoa na esfera pública. Pois. E há contratos também, ao passo que os autores não têm contratos com nenhum estúdio. Pronto, acabei, se calhar acabei por, resolver,
0: por responder a minha própria pergunta. Opa, não sei, não sei, porque acho que quem é que cancela as pessoas? Não são pessoas muito importantes, muitas vezes são só tipo um grupo, um, um Twitter mob. Não é? não, quer dizer, às vezes são, no caso do, do Net, da Netflix, retirou um filme qualquer do Will Smith, não foi, ou, ou deixou de lançar um filme. O Will Smith ia aparecer, sabes disso? que, em, eu acho que caçal... achas bem isso? Achas bem a Netflix ter deixado de, de mostrar um filme que já tinha feito com o Will Smith por causa do style que ele deu?
1: Não, é. não acho bem. Eu acho que o que ele fez foi extremamente reprovável e, e por acaso tiveste a conversa num, num jantar lá em casa no outro dia, até gostava de saber a tua opinião, que é o tipo de repercussão que uma pessoa deve ter de dar uma chapada num como nesse caso, deve ser a mesma se for num café do que se for ali. E eu acho que não. Não. Não estou não,
0: não a falar de repercussão legal. reprodução social. É muito pior o que ele fez, porque estás a dar mau exemplo. Exatamente, exatamente. É como os jogadores de futebol levarem... Eu acho que os jogadores de futebol deviam levar muitos mais amarelos e vermelhos quando se põem a berrar em frente à cara do árbitro. Pá, porque estão todas as crianças a ver e é, acho que é muito mau exemplo.
1: Mas eu acho que isso é uma batalha perdida. Hum, em termos de utilitários, os, pá, não ia funcionar. Os jogos iam acabar
0: tipo, com muitos jogadores sempre. Ou achas que eles eventualmente iam conseguir ser convencidos a... Ó pá, havia um pau-banco. Quem estivesse quem tivesse sempre a levar amarelos e vermelhos para não saber controlar ia... Deixava de jogar. O então, jogo ficava, se calhar, com pessoas <risos> com mais controle emocional. Ah, não sei. Talvez, mas para responder à tua pergunta...
1: Não, não acho bem que a Netflix tenha retirado o, o filme do, do, do Bill Smith, mas por exemplo, será que o, o Charles Manson, que apesar de não ter matado ninguém, foi a mente por trás do, do assassinato da Sharon Tate e depois dos amigos dela, que era sabes? Ele não matou ninguém. Eu, tenho... eu, achei que ele, eu achei que ele era um assassino. Uh, se eu tiver errado, eu vou fixar isto nos comentários. Vou fixar, não, vou meter nos comentários e depois a tomada a fixa. tenho quase certeza que ele não matou ninguém ele foi a mente por trás dos assassinatos e uma pessoa pode ir ao Spotify e ouvir a música dele
0: ah sim, já me tinhas falado disso
1: isto é curioso, porque a mesma será que prescreve? porque a mesma eu sei que Spotify não é Netflix mas estão os dois sujeitos ao mesmo tipo de consumidores, não é? e então, não é a mesma indústria mas digamos que não é a mesma indústria, porque um é filme e série e outra é música mas digamos que é a indústria do entretenimento e uns retiram o filme de um gajo que tem uma chapada num gajo no outro e outros mantêm uh, música de um conspirador de, de assassinato uhum. agora, por exemplo eu acho que nesse domínio aquilo que, mais, que me toca mais perto são os filmes de Woody Allen uhum. toca mais perto porque é um dos meus realizadores ou escritores ou pá, pessoa de cinema Uh, todo, tudo ele, tudo ele uhum. que eu adoro, pá, acho que <coughs> acho que é mesmo bom, acho que é mesmo fixe, acho que é versátil, quem já viu o Match Point, por exemplo, sabe que ele é capaz de fazer filmes de mais que um estilo apenas. No entanto, ele de acordo com o que aparece no documentário Alan vs. Pharaoh que está na HBO, Max, mas, mas já que estou a ver HBO, <risos> mas <risos> Ele uh, fez coisas execráveis, no entanto, portanto, deve ser retirado,
0: eu acho que se calhar deve Mas o ficar... que é que ele fez de execrável?
1: Ora, ele fez, uh, o único facto que não é execrável, mas é tipo, é tipo altamente estranho, é o facto dele se ter casado com a filha adotiva da esposa dele, da minha Farrow.
0: Mas onde é que está, o que é que isso tem de errado?
1: Nota que eu puxei atrás o execrável, porque eu estava a referir-me a outra coisa, e acrescentei o...
0: ah, Sim, sim, eu reparei.
1: Mas tendo visto (coughs) o... Mas agora vou corrigir-me e vou avançar um bocadinho além do... Porque no documentário da HBO, não consigo lembrar exatamente o que é que era, mas mesmo numa idade bastante precoce, ele já tinha tido alguns encontros eventualmente não sexuais, mas potenciadores desse mesmo tipo de situação, com a a rapariga adotada e além disso com a filha mais nova, uma filha de 9 anos, uh, ou 10, também acho que era filha da minha fera não era filha dele biológica, e, e há gravações mesmo da miúda a dizer onde é que ele tocou, e depois ele diz que ela foi coagida a dizer aquilo, mas ao mesmo tempo tu ouves chamadas telefónicas entre os dois que, que ela gravou e que deixam um pouco espaço de manobra, portanto, não, parece-me bastante evidente que ele fez coisas integradas. Portanto, por um lado, é que eu consigo perceber dois lados. Por um lado, se as obras deles forem retiradas das plataformas, pode haver uma espécie de, de aviso para os outros produtores de conteúdo. Porque é que nós temos punição? Eu não acredito na punição só porque sim. Eu acredito, a punição tem que ter um significado utilitário, não categórico. Ah. Ou retiras alguém da sociedade para ela não continuar a perpetrar o mesmo tipo de crimes, ou então, dado para dar o exemplo. Desmotivas crimes futuros por... de, de outras sim. pessoas. Sim. E por um lado, eu quero continuar a ver os filmes do, do Woody Allen. Por outro lado, não quero estar a contribuir monetariamente para <coughs> uma pessoa que tem o tipo de atitude tão condenável. Contudo, não é uma opinião que eu vá aqui a defender a ferramenta. Eu próprio me sinto um bocado dividido, aquela dialética onde é que está o artista
0: e a pessoa e por aí fora. Mas se calhar, quando compraste essa camisa, foi dinheiro para pessoas muito piores, não é? Eu não compro produtos da Coca-Cola. Há, voluntariamente
1: há mais de 10 anos porque a Coca-Cola foi responsável pelo roubo de duas fábricas de, o roubo da água potável, <coughs> pelo menos em dois sítios <coughs> uma na Índia, o outro acho que foi na Colômbia e eu não quero contribuir para isso mas eu fui Pepsi e qual sabes qual é a diferença? a diferença é que eu conheço o que a Coca-Cola fez e não conheço o que a Pepsi fez e okay. estou perfeitamente consciente que isso uhum. pode ser estúpido mas a incoerência só aparece quando eu for dono de informação Acerca da Pepsi. Okay. Eu não sou o dono de informação acerca desta camisa, uhum.
0: mas sou o dono de informação acerca daquilo que o Diallo fez. Pois, acho que nisso somos muito diferentes. Eu não. Pá, eu acho que o valor o valor de uma obra de arte, está, para mim, está totalmente desligado do, do comportamento do artista. Pá, mas, mas não consegues
1: entreter aquele pensamento de, de desmotivar uh, eventualmente criadores de conteúdo para não fazerem isso? Não, ideia. quanto muito,
0: imagina, Mozart. Eu adoro. Se se descobrisse hoje em dia que Mozart tinha sido um violador e assassino em série, ah, eu se calhar ia ficar um bocadinho desiludido pela pessoa que eu achava que eu tinha a prepotência de achar que ele era. Ou seja, se calhar ia haver um bocadinho de desilusão de tipo, Ei, tipo um gajo que fez uma coisa tão bonita e que eu gosto tanto, era uma pessoa não é o ideal. Ah, mas nunca na vida ia hesitar perante dar-me a mim próprio a experiência transcendental que é às vezes ouvir Mozart Mas estás
1: a esquecer duas coisas uma delas é que que já não estás a contribuir para para a sustentabilidade da Mozart e outra é o Mozart já prescreveu, não há ninguém que se identifique com ele, ao passo que se tu e atenção, eu faço questão de sublinhar que não é, eu não sei onde me situo exatamente nisto estou aqui a explorar posições e... Até és bastante crítico contra cancel culture. Sim, e também sou crítico das pessoas que, na minha opinião, exageram o conceito de cancel culture, é. ando alguns por aí pelo meio. No entanto, não quer dizer que eu não possa apontar esta inconsistência, que é sendo que um dos objetivos, eventualmente, pode ser desincentivar algumas pessoas de fazerem o que queriam fazer. Imagina, me no caso Luís Louis Kay. O caso que é um caso muito específico, porque ele, ele pediu, ele pediu para fazer aquilo. Uh, houve, uma, houve uma que estava ao telefone e não pediu, mas ele pediu para fazer aquilo, e a partir do momento em que pediu, uma pessoa pode ver isso como está-se bem. Ao mesmo tempo, <coughs> tem-se levantado a questão, e eu acho Epá, eu não sei onde estou, mas acho que é uma questão que vale a pena levantar, que é, será que... Apesar de ter pedido, ele não está também a aproveitar-se de uma situação que tem de superioridade no, no, no business em relação àquelas duas mulheres e então ele nunca sequer devia ter pedido simplesmente não devia ter feito nada. Agora, se, hum. com a repercussão que ele acabou por ter e que está a deixar de ter, ainda bem porque as pessoas merecem a redenção dependendo do crime que cometem e será que isso não serve um bocado como um aviso para outras pessoas que se identificam com ele seja que a indústria for? Mas dentro da indústria do entretenimento e se sintam menos desmotivadas a pôr pessoas naquela situação, é legítimo. Um ponto contra isto, que é muito interessante para mim, <risos> às vezes as pessoas chegam de boas intenções e de proteger pessoas mais vulneráveis, como aquelas duas aspirantes a stand-up comedians que estavam na, na posição do. estavam frente ao Luis C.K. quando ele pediu para se masturbar as pessoas acabam por ser um bocado condescendentes, porque será que as mulheres também não podem naquele, naquele, naquele caso eram mulheres e se francos, geralmente são
0: será que eles não, não têm então não estão-lhes a tirar a voz? Sim, eu, eu, eu ia dizer isso mas tu antecipaste que é estamos um bocadinho a infantilizar estamos um bocado a assumir que elas são incapazes de entender a dinâmica de poder, que realmente pode existir mas também pode não existir não é? Portanto Bah, tu podes ser fã, grande fã de Luís Kay e até seres aprendiz dele, era, elas eram aprendizes, eram Eu tipo acho fãs que acho aprendizes ou ajudantes de camarim, assim, uma comi- cómicas que estavam <coughs> a surgir no meio. Sim. E pode realmente existir uma dinâmica de, de poder, mas também pode não existir. Pode, pode ser o caso que, naqueles casos específicos, tenha havido consentimento absoluto e que, não, e que elas, por serem, se calhar, não, não vou dizer inteligentes, mas elas que se calhar por terem sensíveis precisamente a isso e terem pensado nisso tipo, será que estou a fazer isto só por ele ser mais poderoso e querer agradá-lo, sim ou não e depois de pensar nisso tenham dito pá, sim, podes não é? é possível é possível que é tenha
1: sim uh, que é, é o que se chama de interseccionalidade mas neste caso de uma maneira completamente diferente costuma ser usada, que é imagina que tens um homem que tem 72 anos e é bode feio é, não é, não é, é, é um apelativo de todo Mas tem realmente uma dinâmica. É um produtor de Hollywood. Clássico. Ou ou algo assim. E do outro lado, tens uma mulher que é super atraente, interessante, incrível. Não há há duas dinâmicas de poder. Claro que há. Sabes o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Há um daquele que pode empregar, e, como nós sabemos, uma pessoa que está com alguém. Especialmente numa fase mais precoce, nos primeiros dates ou assim, que está com alguém muito mais atraente que eles, é sempre o one down. Uhum. E, e, mas qual é que acaba por valer mais? A, a, a da empregabilidade, provavelmente.
0: Opa, não sei, eu vi, vi há uns tempos... O, <risos> o, tinha nisto? o O documentário da... Eu tinha porque vi há uns tempos um documentário da Marilyn Monroe. Ou foi documentário, ou foi uma série com, com seis episódios, já não me lembro. Mas há, há mais do que uma pessoa que diz não, 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 não. isto não era ela a a fazer tudo para ficar famosa. Eram eles a dizer, fogo, pá, tu és um espanto, tipo, estás a ver, o que é que eu posso fazer por ti? E e eu nesse momento também pensei, ah sim, realmente ela também tinha um poder, no caso dela se calhar era a beleza e o carisma. Agora, nunca vamos saber exatamente qual era a dinâmica de poder. Mas voltando ao assunto de, de cancelamento, pá, imagina que se descobre... Mas por isso também,
1: meus dois pontos em relação ao Mozart,
0: é que perdes o exemplo e, perdes, <coughs> e não há sustentabilidade que estás a proporcionar ao Mozart. Sim, mas esta sustentabilidade, então vamos endereçar esta sustentabilidade. Acho que também não é um argumento muito forte, porque tu quando vês um filme do Woody Allen, e imagina que, cada, que vês aquele filme e mandas, uh, mandas 10 euros para Woody Allen, o que é que ele vai fazer assim? O que é que ele vai fazer de errado com os 10 euros? Ou seja, porque é que o dinheiro. Mas não é que ele, está, ele está a ser recompensado. Não, ele está ser recompensado pelo que tu gostas nele. Que ele ser um gênio da escrita e, e da realização. Certo,
1: é verdade. Ao passo que, se isso não acontecer, ele não está a ser penalizado. E está a ser penalizado não por uma coisa que de uma maneira indireta está a ser penalizado por um comportamento pouco ético que ele teve. E os filmes dele, dele não têm nada a ver com uh, o que ele fez, mas, como eu disse, outras pessoas poderão ver isso como exemplo e então pensarem duas vezes antes de fazer o mesmo. Pronto, exato. E essa, não sei, não sei, esse essa argumento acho um bocado melhor. Se calhar o pessoal na hora tipo, não vai estar a pensar... Se calhar o pessoal acha que safa sempre. Não sei.
0: Pois. Mas pronto, esse do dinheiro eu não acho um argumento muito bom. Agora, o, de, o do exemplo, isso que tu disseste do Luis Kay ah, acho que vejo. Acho que consigo ver um benefício aí numa pessoa que fez uma coisa errada ser, ser cancelada. E não, não me haja de dizer isso muitas vezes. Mas, mas lá está, ser cancelado pode querer dizer muitas coisas, não é? Também, tipo, não sou a favor de sou a favor do perdão. Acho o perdão uma coisa muito importante e muito evoluída, e acho quase quanto mais eu penso na e eu penso muito na vida assim. Quanto mais penso no ser humano como um macaco que evoluiu, mais acho completamente fascinante a ideia de, do perdão, que é uma coisa que eu acho que tivemos que evoluir muito durante muitos anos para entender o benefício, o benefício para mim. Crimes cometidos,
1: não é? Toda a gente gosta de uma boa história de redenção, mas, por exemplo, o, o Cosby, que drogou e violou tipo, dezenas de mulheres ao longo da vida dele, que tipo de perdão é que ele merece? Que tipo? Ele não vai ter nem... Nenhum... Eu acho que merece todo o perdão do mundo. Ele pode merecer todo o perdão do mundo uh, dentro do, do nosso âmago, vendo que ele é uma pessoa que teve as suas circunstâncias e... 40 mil coisas, mas que tipo, e porque mais vale perdoar do que não perdoar, mas que tipo de perdão é que ele vai ter para a sociedade em termos de, da sua carreira e desse tipo de coisas? Ah, não é, vai tá, nenhum, não eu acho que pá, arruma para o Acho que chega um ponto de... Ah, lá está, não, não, eu fui ver-lo e fiquei. Tipo, não sou, não sou um radical de arruma para o tudo, eu fui ver, fui contribuir com o meu dinheiro para esta pessoa, portanto, que isto se veja com alguma moderação que eu só sei que o teu público, vai, neste caso, vai estar muito mais do teu lado do que o meu. Mas eu aceito. Bring it on. <risos> Estou a brincar. Um, mas, pá, no caso do, do Cosby, arruma para o lado.
0: Agora, a questão é onde está a linha. Eu, pá, não, não, não conheço muito bem o trabalho de Bill Cosby, mas vou imaginar um cenário. Ok, ele fez isso tudo, arrependeu-se muito, tal como eu já me arrependi de coisas que fiz, e tu também, e é um homem mudado, e agora inventou um programa novo e esse programa é genial, é incrível. Ah, eu acho que sim, acho que deu uma oportunidade. Eu acho que provavelmente não. Vou um bocadinho, claro que vou de pé atrás, não é? Porque aquilo existiu e vai ser sempre uma pedra no sapato e não deve ser ignorado e deve ser um sinal de que é uma pessoa que pode ter uma tendência para X ou Y, mas... não Não vejo... Lá está, olha, usando o princípio da universalidade de Kant. Comportarmos daquela maneira que, se todos comportassem dessa maneira, produziria o mundo onde nós queremos viver. Eu acho que gostaria de viver num mundo onde se eu fosse o Bill Cosby e tivesse, sei lá, imagina que tinha estado drogado... Ou num estado equivalente a estar drogado, tipo, não era eu próprio. Não foi o caso. Hã? Não foi o caso. Não, eu sei que não foi o caso. Só estou tipo, a tornar o dilema um bocado mais fácil. E... Mais difícil. Se não, mais fácil para as pessoas empatizarem ah, sim, com sim. ele. Tipo, Imagina que esteve num estado em que a cabeça dele esteve alterada por alguma razão.
1: Mas ok, e podemos ir por aí. Mas, mas, mas espera, isso é se diferente. Se sim, sim. Não, já, então já, já
0: vemos ao, 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 sen, ao porquê que é diferente. Mas se depois se tivesse sido eu e me tivesse arrependido. Ah, eu acho que ia querer que as pessoas me dessem uma segunda oportunidade. Mas aquilo que tu achas que ias querer não é necessariamente aquilo que tu mereces, não é? Se tu não mereces nada. Quem é que isto merece tu alguma coisa?
1: Se não mereces nada, porquê é que achas
0: que mereces uma segunda oportunidade? Não, o que eu queria dizer que não merece nada é... Bom, acho, que nós, acho que nós não somos ninguém para dizer o que é que os outros merecem, assim, de uma perspectiva da sociedade inteira. O que eu quero dizer, imagina acho que tu podes sei lá, um dia dizer ao teu filho olha, não mereces ir jogar futebol porque não fizeste o que eu te pedi mas, pá, dizeres como que a sociedade como um todo dita que uma pessoa não merece ser perdoada e, e continuar a criar acho que já é mais pernicioso Pensa assim, se
1: tu descobrisses que eu
0: tu disseste que eu era um dos teus amigos mais
1: recentes, nós somos amigos para há um ano e três meses assumindo que ficamos amigos logo da primeira vez que nos conhecemos
0: Aí, ele sabe a data. Foi nice. em dezembro.
1: Foi faz de 21 de dezembro. Eu, eu não
0: sabia. Eu não fico chateado. Uh, então não te mandei uma mensagem qualquer a dizer feliz, feliz <risos> aniversário. Ah, sim. <risos> Deixa eu só fazer aqui uma parte. As nossas mulheres têm uma teoria que é que um dia nós vamos desaparecer e vamos viver juntos para uma ilha na Grécia ou qualquer coisa. Quem diz as nossas mulheres diz a mulher dele. <risos> não, a Grécia também já disse. Coisas do já. género. Sim, tu já partilhaste comigo. Não, o que eu perguntei uma vez foi...
1: Uh, isto é... perguntei-se se tu fosses uma mulher se ela teria ciúmes, e ela disse que não, isso é curioso eu disse que sim, disse que sim, isso é curioso uhum. mas isso é outra história uhum. se tu o descobrisses agora, ou daqui a um ano ou... pode ser agora acho que a nossa amizade já está sólida solidificada, que eu tinha cometido feito o que o Bill Cosby fez que tinha violado Bad guys, uhum. depois de ter drogado a parte de drogar nem é importante mas uh, é importante, mas Bastava a violar. Tu podias. Nunca mais... Tu nunca mais ias olhar para mim da mesma forma. Portanto. Ou não? É, é, no fundo, é um bocado isso que a sociedade faz com o Bill Cosby. Nunca mais olha para ele da mesma forma. Então, não se sente tão bem em estar-se a rir. Ele nem sequer produziu mais nada, mas pronto, vamos assumir. Não se sente tão bem em estar-se a rir de uma pessoa que, que fez o que fez. E eu acho que é um bocado isso. É nunca mais ver da mesma forma sim, mas eu,
0: se tu lançasse o teu livro eu ia... se tu lançasse o teu livro e se pá, a crítica de ser sequer incrível eu ia ler ias comprar? sim, ia comprar, ia ler, mesmo sabendo isso sobre ti então se é um livro inacreditável dos, considerado dos melhores livros até agora do século XXI eu quero ler esse livro
1: que roubava <risos>
0: Assim não a dar. Ah, a parte do dinheiro, ter sido a parte do dinheiro. <risos> mas, pá, eu não sei, pois, porque se calhar tu achas que, eu, que, que tu usarias as, as dro- esse dinheiro para drogar mais crianças. Não, não, não,
1: mesmo, passa pela cena de... <coughs> estar a contribuir? Sim, estar a contribuir para
0: o acesso uma pessoa que, que fez algo tão, tão errado assim. Mas tu, nos teus impostos, contribuis para as prisões todas. Mas eu não sou contra as prisões. Não, mas estás a contribuir ah, para p- a comida, a Playstation, em alguns casos... As atividades, tudo de pessoas muito horríveis. Mas isso não vai contra. Eu acho que as pessoas. Eu,
1: Cosby, eu. Eu, sabes, eu espero que o Bill Cosby, no seu íntimo, seja, esteja feliz neste momento. Lá está, porque eu não, eu não quero punição ou sofrimento por nada. Da mesma forma como nas prisões, pá, eu quero. Por exemplo, eu acho que se alguém matou alguém e. Melhor exemplo, o... de vez em quando aparece alguém que está a ser julgado, pá, tem pai 90 anos e era guarda prisional no... em Birkenau ou Auschwitz, ou uma cena qualquer, ou então no do Khmer Rouge, o Camboja, e tem 80 anos, ou 90, e ah, eu, eu só quero é que essas pessoas tipo, vivam esta vida felizes. Porquê? Porque aqui, lá está, já retiramos da equação a punição para punição, para punição não acredito nisso. <coughs> Retirar da sociedade para não fazerem aquilo que estão a fazer cá fora não se aplica. É. Porque já não existe comer hoje Já não existe partido nazi. Ele já não tem capacidades físicas de fazer o que faziam. Não se aplica. Dar o exemplo também não se aplica. Porque é uma situação específica demais. Deves? Então, nesse caso, é. eu acho que o pessoal disse libertado. Agora, as pessoas iam sofrer, os familiares, das, de, familiares de pessoas que tinham sido mortas naquele campo, de consideração, ou assim, e valeria a pena perder uns minutos a pensar Será que vale a pena fazer com que as pessoas não sofram? É, porque querem ver esta pessoa presa porque da voz deles morreram num campo de concentração? O
0: que é que importa mais? Mas, mas eu acho que queres que outra pessoa sofra. Por si só não é bom. Apá, acho que, não pode, acho que não, não pode ser critério. Não, pode ser critério, mas nunca na vida podes dar o mesmo peso, pelo menos para mim, é isso, do que uma pessoa, do que um, a liberdade de uma pessoa. Tipo, pá, acho que não devíamos dar tanta importância às, seja, às pessoas que querem ver o, quem fez o crime uh, a sofrer. Pronto, mas, tá de mas, o, mas deixa-me ver. só fazer uma ressalva. se uh, olha, sei lá, o Green Mile, conheces o filme? O livro? Sim, só vi de o filme. O filme. <risos> é, morrem crianças, não é? Tipo, das piores coisas que pode acontecer. E nesses casos, muitas vezes, as pessoas querem morte capital para quem matou os filhos e eu só queria fazer esta ressalva se eu estivesse nessa posição pá, que é uma posição tão longe de onde eu estou agora que eu nem consigo imaginar se calhar eu ia sentir vontade também que ele morresse ou que sofresse mas pá, da minha experiência de vida até agora acho isso uma coisa execrável e triste, querer que outra pessoa sofra
1: Claro, e as decisões não devem ser tomadas a nossa opinião acerca de algo não deve advir de um momento em que nós estamos completamente bêbados com esse sentimento Uhum. E, mas este meu exemplo do Camboja, do Comer Rouge e do nazismo Era só para explicar que pai, não, não quero que o pessoal sofra só porque sofra eu, eu espero genuinamente Que o, o Bill Cosby neste momento esteja feliz em vez de triste Porque mais vale é, é mais uma pessoa feliz no mundo E isso é fixe, isso é bom No entanto, em termos de repercussões sociais Questiono a importância <risos> delas uh, Questiono se elas não serão importantes Para poder uh, Criar um, um ambiente não de persecução, mas um ambiente em que as pessoas sabem que qualquer pessoa pode ser apanhada. Porque o Bill Cosby claro. era o Bill tipo hum. horror... pois,
0: Então, resumindo, vês no papel, vês no cancel culture um bocadinho o papel da dimensão da lei que é aquela que desmotiva crimes futuros. Sim. Aplicado, obviamente, depois há muitos exageros, claro. Sim, sim, sim. E.
1: Hum, mas aplicado com algum peso e medida que será sempre difícil saber exatamente qual é o correto acho que pode ter um, um efeito positivo pai, é cultura olha, é. eu acho que há muita gente que pai, acha que safa-se com tudo e com isto tu percebes pá, já não é bem assim tipo hoje, imagina-me um agente de Hollywood hoje em 2022 vai pensar muito bem antes de sugerir à sua potencial atriz que vai representar, antes de sugerir que se ela fizer um favor ao outro, que ela representa.
0: Agora é o contrário. Essas pessoas vivem num num temor de dizer a palavra errada numa reunião com uma mulher jovem e de serem acusados de assédio sexual. Não é bem assim. Mas há. Mas há isso. Há esse medo nas empresas, há esse medo... Não sei se há
1: esse medo como tu dizes. Mas, mas Mas
0: há relatos de pessoas a dizer que têm esse medo.
1: Há relatos de pessoas que dizem que têm esse medo. Pronto. Se, ok, isso aí nada contra. Mas acima de tudo, hoje em dia, acho que o o Me Too contribuiu para o pessoal saber que já não se safa com qualquer coisa. Sim, sim. Foi, acho que foi muito importante. Agora, o que eu acho muito interessante é o facto de nunca ter pecado em Portugal. Tipo, já se falou, tipo, a Catarina Furtado uma vez numa loculesa disse qualquer coisa, mas não disse nomes. Aquela atriz loira também. Aquela desloura do, do... Das super, três irmãs. Do super pai. Não me lembro o nome dela, mas ela também,
0: acho que não falou em ninguém em específico. Mas eu também tô... há histórias de pessoas que foi provado que mentiram. Em Portugal ou no mundo? Uh, por exemplo, com aquele jogador de futebol, como é que o acusou? na Grécia. E que depois apareceu-se os SMS dela a dizer... Pá, e percebeu-se que era tudo... Era um aproveitamento do Me Too. Sim, mas eu nunca... nunca eu sei que há pessoas
1: que mentem. Uhum. e é, sabes... Sei, <risos> e é sempre um bocado difícil, aparentemente, pá, eu, eu posso estar errado, isto aqui é dito assim com um grain of salt, como se diz em inglês, mas, pode dizer com segurança, vou dizer mais de 90%, tenho a ideia que é mais que isso, mas vou dizer mais 90% de 90%, das acusações de violação são todas verdade, portanto... É impossível. E isso deixa-nos um bocado, porque parece que os crimes sexuais acabam por serem vistos de uma forma diferente do que os restos, o resto dos crimes que é, geralmente uma pessoa é vista como inocente até prova em contrário, não é? Exatamente. E, e parece que em muitos crimes sexuais as pessoas, a cultura está a mudar de uma forma em que as pessoas são vistas como
0: uh, culpadas até prova em contrário, como foi o caso do, do Rubens Semedo, por exemplo. E isso é, por, isso, é por, isso é porque as mulheres foram durante tantos, tantos anos uh, inferiores aos homens. Então, em termos de o, poder? Sim. Então, em ação, mas menos. Sim, então estamos numa, estamos como sociedade acho eu, no final de uma luta pela igualdade das mulheres. Já acabamos a, a, a nível de igualdade de direitos básicos como votar e como isso tudo já, essa essa batalha acho que já fez muito trabalho bom, mas como ainda estamos um bocado na ressaca disso acho que temos essa tendência de, de assumir logo que é a mulher que está a dizer a verdade. Mas eu acho e, e, e espero que daqui a mil anos ainda estivermos por cá já não vai ser assim porque pá, a cena do a luta pela igualdade de, do homem e da mulher vai ser uma coisa tão antiga e já vai ser tão óbvio espero eu que que, que somos iguais não vai haver nem discriminação positiva nem negativa, acho que há muitos assuntos de, se olhares para, para a civilização humana há muitos assuntos que estavam muito mal, imagina como as mulheres não terem praticamente direitos depois nós como civilização começamos a trabalhar e começa a correr bem, começa a correr bem começa a correr bem e depois passa do do, se calhar valor razoável vamos um bocadinho longe demais e isso é um bocado inevitável e a consequência de uma memória recente disto, que era horrível e depois tenho esperança que, ok, as pessoas começam a perceber ok, se calhar já resolvemos isto e (risos) volta aqui para o meio
1: às vezes penso um bocado nisso quando uh, há determinados segmentos da população que acham que um homem branco nasce com pecado quase uhum. e depois quanto mais privilégio tiver mais pecado tem É racismo,
0: para mim isso é racismo E
1: isso não é necessariamente um racismo porque às vezes são os próprios brancos a dizer isso né? então, Será que isso é racismo?
0: Se é uma pessoa da mesma raça, dizer isso? Uma raça. Se fosse preconceito contra uma raça não sei se é, é preciso racismo. ser de uma raça que não é essa para ser considerado pois. racismo
1: sim. mas semiótica à parte e às vezes deixa-me um bocado não fico a sentir-me triste ou não é nada disso tipo está tudo, mas assusta um bocadinho assusta um bocadinho e obviamente eu consigo perceber que uma mulher pode chegar a dizer, e dizer então como é que achas que eu me sinto? não achas que eu sinto-me plenamente assustada? e eu digo sim, mas uma coisa não invalida a outra e às vezes quando uma pessoa faz o exercício de imaginar o futuro exacerbando-se qualidades do presente deixa-me quase a perceber de uma maneira distópica que mas não acredito que isto realmente vá acontecer mas que realmente haja um um peso institucional de uma pessoa ser branca e que possa ter menos acho que nunca vamos chegar ao, ao ponto de ter menos direitos óbvios mas ter menos voz, por exemplo. Os brancos. Porque já tiveste voz <risos> durante séculos. Apesar de cada pessoa só
0: estar viva há, há um par de, de décadas. Uhum. Sério, tipo... Pois, eu acho que sou mais otimista. Eu acho que é igual à, à questão das... Não, vezes... não acho
1: realmente que isto vai acontecer, ah, mas okay. às vezes atravessa-me o espírito. Uhum. Às vezes vejo um determinado movimento e, e, e vejo
0: a... Tens medo do marxismo cultural, podes dizer? <risos> não curto esse termo. Estou <risos> brincar. Ok. Mas eu acho que é uma coisa parecida. Eu acho que, lá está, houve tantos anos disso, que agora fomos um bocado longe demais, e ser branco e homem é, pá, é uma coisa quase religiosa. Isto é, no sentido em que é o, é, são os maus, não é? Há os bons e há os maus, e, 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 e as, aquelas pessoas nascem já com, com a maldade. Vai é como todo tipo de racismo e todo tipo de, para mim, todo tipo de discriminação de seres humanos. Para mim é igual. Achares que os brancos nascem com alguma característica deles, que eles devem sentir culpa. Para mim não faz sentido. E, e Eu acredito, acho que faz um bocadinho de sentido, mas continue. E acredito que devemos que de voltar. Acredito. Não me preocupa assim tanto, porque acho que confio no bom senso da humanidade e acho que eventualmente vamos deixar de falar de racismo. E vai haver uma fase, e se calhar já temos de entrar nessa fase, em que o facto de ainda existir... Calma, já estamos a entrar nesta fase em, em países de primeiro mundo. Um, o facto de continuarmos a falar tanto de racismo, se calhar vai atrasar o final do racismo. Eu
1: acho que não. Isso é o que o Morgan Freeman diz e tu tens que falar de um problema para trabalhar na sua resolução. E acho que não se fala demais de um problema que afeta tanta gente. Mas imagina isto. Porque eu estou a dizer isto acerca de... Eu não não gosto da ideia de que alguém, por ser branco, possa vir num futuro distópico a ser visto como um ser humano inferior, de alguma forma. Isso é uma coisa.
0: Mas não é futuro, é presente?
1: Sim, mas não é. É, Não não está prevalente nas sociedades ocidentais. É uma ideia que surge em alguns segmentos da população. Sim, sim, sim. Não não está prevalente. E reitero que, pá, não, não acho que vá acontecer, mas às vezes penso nisso. Portanto, isso é uma coisa. Não quero isso. Não quero que alguém veja que eu sou mau só porque eu sou branco. Ao mesmo tempo, fazer esta pergunta, imagina que tu tens... A tua família é muito rica. Nasceste, Quando nasceste, tu, os teus pais já tinham muito dinheiro. E tu agora tens 36 anos ou lá a idade tens e... imagina que tens muito dinheiro, todo o dinheiro que tu tens, os teus pais deram-te. E tens, sei lá, tens para um milhão de euros, por exemplo. E depois descobres que os teus pais têm tanto dinheiro porque quando o teu pai era puto roubou a ideia um sócio dele e e tu tu sabes literalmente tu consegues ver que tu tens tanto dinheiro porque há uma pessoa que não tem dinheiro nenhum tu sentes algum tipo de obrigação em restituir os descendentes daquela família? sinto uma obrigação não de... É uma pergunta lixada, eu sei, mas... Não, ser sincero.
0: não, mas não acho assim tão lixada, porque imagina, para responder... Vamos... é lixada depende da tua resposta. <risos> Sim, para responder a isso vamos falar da palavra privilégio. Quando te conheces alguém novo e no final, imagina, conheces alguém num jantar e no final da noite vais embora e, pá, adoraste conhecer aquela pessoa e se calhar dás um, um passo ao bem e dizes olha, foi um privilégio, Ok? O que é que tu queres dizer quando dizes isso? Queres dizer que, fogo, sorte que eu tive de poder conviver um bocado contigo, não é? Estás a a reconhecer que, que, que tiveste essa sorte e quando estás a dizer essa palavra estás tipo cheio de alegria, certo? Sim. Fogo, foi um privilégio, estás a sorrir. E eu acho que é assim que deve ser vivido o privilégio, é, eu sei que... Por ter nascido em Portugal e por, se calhar, ser homem e se calhar ser branco e é de ter mil privilégios, ser alto é um privilégio, está tá estatisticamente provado. Não Tem... está a invadir a pergunta, mas não? Não, não. Okay. Já vou lá. Tenho um monte de privilégios e eu vivo, ou tento viver, mas acho que consigo viver o meu privilégio com essa alegria de fogo. O que é que eu posso fazer com isto? E acho que foi um bocado por causa disso que tive o ímpeto de me envolver no altruismo eficaz, acho que foi um bocado por causa disso, essa alegria do privilégio que me fez começar o, o Kolkata Relief, que é a minha ONG na Índia. Um, acho que foi sentir esse privilégio que me fez começar este projeto, que é um projeto que me ocupa bastante tempo e que não é também um projeto sem fins lucrativos. E, e então eu acho que é assim que deve ser vivido esse privilégio. Então, se eu estivesse nessa situação... Ah, Se eu ia sentir mais obrigação moral em relação à família que o meu bisavô roubou, não sei. Mas ia tentar viver o privilégio dessa mesma maneira, que não é é o de apontar o dedo e dizer tu és privilegiado, tens de sentir culpa. É o contrário, é tu és privilegiado, tipo, o que é que vais fazer com isso? Como é que vais vais ajudar os outros?
1: Eu nesta... Estou a ser... Tão honesto quanto me é possível aceder, porque eu nunca sei. Mas eu quero crer que devolveria pelo menos uma grande parte do dinheiro ao, ao gajo que está a arrumar carros
0: hoje em dia, o filho do, do, amigo, filho do amigo do meu pai. Eu, eu acho que também sentiria esse de fazer. E o fazer.
1: Agora, pronto isto tem é informação A. Informação B. pá, ah, eu sei que muito daquilo de que eu beneficio advém da exploração de muitos povos. Às vezes essa exploração teve um efeito pernicioso. Por exemplo, todo o ouro que nós trouxemos do Brasil acabou por ser mal para a economia portuguesa. É estranho, não sei explicar melhor que isto. Quem quiser veja a 45 graus. Se eu me lembrar também, ou se alguém me lembrar, depois eu meto no, no comentário. Mas, na sua generalidade, eu, eu pá, sei que, que a minha qualidade de vida está em cima das costas dos outros. E, e isso deixa-me a sentir-me um bocado desadequado e desconfortável. Hum. E, mas como está assim meio difuso, como eu, não sei, como eu não consigo ver uma linha tão clara, acabo por conseguir dar uma desculpa a mim mesmo para não poder abdicar de qualquer cena supérflua e pôr nas mãos
0: de alguém que não tem nada. Ok, então é parecido com a camisa, no sentido em que tu há bocado estavas a dizer que o facto de não saber se, se o dinheiro que usas para comprar. É, aliás, que o dinheiro que usaste para comprar a camisa vai para alguém mau, faz com que não tenhas cuidado a comprar a camisa. Uh, no no, no cenário em que tu sabes qual foi a família yeah. a que a tua avó roubou. Já não posso escudar na ignorância. Exato, já não te posso escudar na ignorância. Sim, olha, é interessante, mas um, analisando esse sentimento. em todas as suas ramificações, tu podes... Toda a gente tem antepassados que fizeram coisas horríveis e coisas incríveis. Então será que tu deves ser beneficiado pelas coisas incríveis que os teus antepassados fizeram? Não é? E e, isto isto aplica-se também a povos. Porque imagina que... Imagina que há uma tribo africana que, isto pela ponta que aconteceu assim, não é? Os escravos que os portugueses levavam de África para a América Latina, normalmente era uma tribo que... Vencia, vencia, outra, vencia outra tribo e, escraviza. e escravizava. Hum, então imagina que tu tinhas que pagar reparações a, a, esse, a esse povo foi escravizado. Hum, Apesar de não teres literalmente escravizado. Sim. E depois, esses, por tua vez, tinham sido escravizados por outros. E por outros se calhar o dinheiro dava a volta e voltava para ti, se calhar não. Mas só estou a dizer que se tu vais abrir, tu vais abrir essa caixa, então de alguma forma tens que definir, ok, mas vou até onde? Não é? Vou até os homoiretos, vou até os últimos 500 anos, ou vou até os, os celtas chegarem a Portugal e terem invadido Portugal, e por isso as pessoas entre nós que são descendentes de celtas, devem alguma coisa àqueles que são um bocadinho mais descendentes de visigodos ou de marroquinos ah, torna-se um bocado complexo definir que culpa é que deve sentir a questão é que, é verdade só uma
1: nota, às vezes o pessoal escusa um bocado os portugueses dizendo que não escravidamos, e é verdade que não escravizamos eles compraram escravos, não escravizaram mas quando tu aumentas, como nós sabemos, a procura por uma determinada commodity, ela vai aumentar. Portanto, eles acabam por influenciar diretamente no processo de mais escravatura.
0: Mas os portugueses também tinham
1: escravos. Sim, mas eles... N- não eram eles que iam buscar a vila e tornavam escravos? Sim, eles mas... compravam. Sim, mas tinham escravos. Compravam e depois... Sim, claro que tinham. Mas o que eu quero dizer é que o, 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 o comprar também é escravizar. Porque okay. aumentas a, a procura então o pessoal vai aumentar a oferta lá. Isso, tu dizes, faz sentido. Eu, eu consigo perceber isso. Eu lembro-me uma vez de estar no, estar no México e, e estava com, em couchsurfing com uma rapariga que era meio espanhola, e era crioula, era meio espanhola, meio uh, indígena. E eu era apenas. Seg- ela já tinha recebido várias dezenas de pessoas, eu era apenas o segundo branco que ela, que ela recebia. E, e ela tinha alguns problemas. Quem quiser leia o meu livro. Ela tinha alguns. Problemas, tipo, gostava-lhe o facto dela ser meio espanhola, por exemplo. Uhum. E, e ela, a tribo dela era Zoc, e ela falou muito acerca disso, acerca da exploração dos europeus. E depois eu, por acaso, fui, fui investigar, depois para escrever o um meu livro, acerca de, da tribo dela. E era uma tribo que era famosa por escravizar outras tribos, e realmente isso acontece. Porém, isso faz tudo muito sentido mas faria mais sentido se, se houvesse uma ou melhor um estado de privilégio no mundo. E ninguém tinha de fazer nada, mas se calhar mesmo que nós, e tu sabes isto, e dizer melhor que eu, mas sabes, no mínimo, tão bem quanto eu, mesmo que nós não tivéssemos o que temos às custas do sacrifício de outras pessoas, mesmo assim, nós se calhar já devíamos tipo, partilhar o, o, o que temos. Ainda por cima, sabendo que numa história recente houve essa exploração parece que esse ponto acaba por valer mais pelo facto de nós termos efetivamente esse privilégio porque se nós fôssemos pobres e numa geração anterior os nossos antepassados tivessem explorado tribo A ah, sentíamos menos responsabilidade em ter que restituí-los porque não íamos dar o pouco que tínhamos mas a verdade é que nós temos buei então se calhar já devíamos dar de qualquer maneira e não damos e ainda por cima, há esse fator de provavelmente... Agora, é difícil saber, eu também não sei até que ponto é que...
0: E o que é que é muito tempo? Se calhar se não tivéssemos ido nunca à África, será que as coisas eram iguais? Não? Cá e lá? E, e, e o que é que é muito tempo e o que é que é pouco tempo? É uma geração? É duas? É dez? É cinco. cem? Hã? Cinco. Cinco é a resposta. Cinco é a resposta. <risos> a partir de cinco para trás já não tens que sentir culpa não, mas olha é, é, realmente é muito interessante e, e como quase tudo acho que não há ali um é difícil dizer, olha, é partir de X gerações um, mas lá está, se calhar se tu ah, no teu cenário tu, tu não tinhas convivido com o teu antepassado que tinha roubado tu não tinha sido teu contemporâneo sequer
1: era um, era um antepassado direto tipo o meu avô, mas vamos dizer que eu não tinha convivido com ele vamos dizer, o mais importante no meu cenário é é um facto, e dá para saber quanto e uhum. quando não é como os descobrimentos em que pá, de lá, né? é um lá, não é? é um facto que aconteceu dá para saber quem é que foi e como é que o dinheiro foi
0: transferido do meu avô para o meu pai e do meu pai para mim uhum. pois olha, eu acho que e foi por isso que comecei assim, eu acho que a resposta passa um bocado por veres o teu privilégio com alegria e como uma responsabilidade positiva para partilhares a sorte que tiveste com quem teve menos sorte e por isso é que eu gosto do altruismo eficaz, porque, olha, ok, os meus tetra-avós escravizaram os tetra-avós daquele sítio, mas eu agora quero dar 20% de tudo o que eu ganho a ONGs altamente eficazes para reduzir o máximo de sofrimento que eu posso no mundo. E o sítio onde eu posso reduzir mais sofrimento não é no sítio onde os meus tetra-avós escravizaram pessoas, é no sítio, nada a ver. E para mim é mais importante isso do que a culpa histórica então em última análise vai sempre parar aí e, pá, vou usar o meu privilégio para dentro das minhas capacidades morais tentar deixar o mundo melhor e, e reduzir o sofrimento Mas continuamos
1: a não fazer isso de maneira nenhuma Tipo, nós, nós já falamos muitas vezes do pledge e o pledge é há um movimento de dentro do altruismo eficaz em que o pessoal uh, faz uma promessa como é que dirias pledge? É, tu me
0: faz um compromisso: faz um compromisso a doar 10% de, de tudo que ganha, ou 5%, ou 2%. Eles sugerem 10, mas pode ser o que tu quiseres,
1: ok. E eu, eu penso muito nisso. E também me escudo pelo, na falta de consistência financeira que tenho e por aí fora. E pá, e esse é um 10%, certo Tipo, nós nem um o mínimo, um mínimo fazemos. Eu e tu, e o Zé Manelli, e eu sei que tens a. Eu não estou a desvalorizar de maneira nenhuma todo o trabalho que que tu fazes na Calcutta e é é espetacular, não é de maneira nenhuma a minha intenção desvalorizar isso. Mas temos muito mais do que precisamos e mesmo 10% recusamos a fazer isso. Portanto, soa muito bem isso, mas acabamos
0: por não fazer nada. Está bem, mas se não fazes para essas pessoas, o que é que has de fazer para as que o teu avô, -avô, Imagina que
1: que é o teu avô ou o teu pai... (risos) Porque a questão é, se é o meu avô que roubou e deu o dinheiro ao meu pai, roubou uma ideia, hum. inventou a máquina de costurar, e o meu pai ficou rico com isso, eu fiquei rico com isso, hoje em dia não faço nada, só vivo desse dinheiro. Será que é tão pior assim? Será que não dar o dinheiro de volta aos descendentes daquele avô que hoje em dia iam a arrumar carros, será que isso é muito diferente de ser eu a roubar
0: a ideia? Então eu respondo a isso com uma pergunta. Imagina que tens um... Estás numa sala e tens duas duas crianças a afogar (risos) numa das salas e uma criança a afogar na outra, mas a a criança que está a afogar sozinha é neta de uma pessoa que o teu pai roubou e as duas são pessoas que tu não conheces e que vivem na África Subsaariana. Qual é que salvarias? Uma criança ou duas? Duas. Pronto, então parece que tem mais valor para ti a quantidade de vidas que salvas do que o facto de ser descendente de alguém que que o teu avô prejudicou. Não é ser
1: descendente, é ter o dinheiro é poder ser descendente e não ter nada. É é ter uma qualidade de vida muito superior porque recebi o dinheiro diretamente de uma ação condenável. Não é só
0: ser descendente. Sim, mas é igual, isso muda a a tua resposta? Não, na verdade não. Pois, então acho que é um bocado por aí pá. E, e eu estou a vestir o meu chapéu de altruista eficaz aqui não é? e, e acho que, pá, acho que nestes, nestes, nestes cenários faz sentido me ajudar a não sentir culpa histórica <risos> 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 um, olha Pedro já chegamos aqui à horinha à horinha? sim, uma boa horinha é o que as pessoas, é o que as pessoas me têm mas dentro. só tiramos uma demora não? não, chegamos assim, aqui à horinha de, do final ah ok <risos> Uh, muito obrigado, obrigado sempre eu. um prazer. Eu e o Pedro devemos ter para aí, sei lá, 10 horas de, de conversa na internet, temos um desassossego, uh, que é um, um dos programas do Pedro.
1: desassego no YouTube, desassego Pedro on the Road, de 4 horas de conversa e o Tomás. Uhum. Uh,
0: temos 13 episódios ou 4 de Metamorfose Ambulante, que são histórias de viagem, e uh, devemos ter mais aqui também sobre, mais. sobre outros assuntos. Espero que tenham gostado. Um... Quem quiser seguir o Pedro nas redes,
1: é em Pedro Underwood no Instagram. Olá, este gajo. <risos> Estou com o ter isso. mas eu ia dizer.
0: Ah, desculpa, estava com medo quando ah, não. não, mas por acaso, olha, <risos> tranquilo, não fiquei chateado. Um... Se gostaram e acharam interessante, partilhem com alguém que, que também possa gostar disto. Façam um like e comentem o que é que acharam, onde é que nós erramos subscrevam e e cliquem no sininho isto porque são maneiras grátis e muito fáceis com um movimentozinho do vosso dedo para apoiar este projeto se quiserem apoiar mais há de haver um link algures para um sistema de mecenas em princípio vai ser o Donor Box E, e muito obrigado por terem estado connosco até à próxima tchau, tchau Tomás abraço
2: Top.
1: Yeah. the <laughs>
2: whole,